1: Gegen Gladbach läuft's, gegen den Rest noch nicht so ganz, so könnte man die Spiele seit der Länderspielpause zusammenfassen und ähm, damit Hallo und auch Tschüss, denn das reicht ja eigentlich für die 64. Ausgabe von Aufe Ohren. Nein, herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von Aufe Ohren. Wir reden über die Spiele, die seit der Länderspielpause vergangen sind und über noch ein anderes großes Thema, was ähm, leider uns begleitet in den letzten Tagen, ähm wir das sind in dieser äh, Konstellation hatten wir es glaube ich auch noch nicht also es ist jetzt eine neue Dreiergruppe die wir aufgestellt haben neben mir sitzen neben also sitzt eigentlich keiner aber im Internet im großen Internet zugeschaltet ist zum einen mal wieder zum zweiten Mal zweiten Mal in dieser Rolle ich glaube schon an unserer Seite ist Larissa hallo Larissa hallo und äh, auf einer anderen Seite des Internets, aus einer anderen Leitung, ist unser schwarz-gelb.de-Praktikant, der, weiß ich nicht, mittlerweile überhaupt noch Praktikant ist oder schon aufgenommen ist. Jedenfalls ist Georg auch noch da. Hallo.
2: Ja, guten Abend. Witzigerweise heute erst ähm, meinen schwarz-gelb.de Praktikumsbericht <lacht> abgegeben, den ich selbstverständlich der ähm, Redaktion nicht zur Verfügung stellen will, weil sonst äh, lacht sich, glaube ich, der ein oder andere Boah,
0: tot wahrscheinlich. Boah, unbedingt zeigen. Ja,
1: ja, ja, genau. Wollte ja. auch sagen, da hätte ich auch ein, <lacht> irgendwie ein gewisses Interesse. Hätte ich schon sonst Was rufen wir ja gleich nochmal bei deinen
0: äh, Chefs an und sagen denen. Ja, genau. Ich lasse vielleicht immer. mal hin
2: und wieder ähm, Auszüge äh, droppen, sozusagen. Cool.
1: Für den. Ja, wir drei sind zusammen, Volker ist im Urlaub, deswegen hoffe ich, dass ihr diese Ausgabe jeweils äh, überhaupt irgendwann hören werdet. Falls nicht, werdet ihr es aber auch nicht merken, das ist das Gute daran. Aber falls ihr uns jetzt hört, dann hat alles geklappt und ich habe diese Aufnahme ähm, gemacht. Schöne Grüße soll ich ausrichten, bestimmt gehe ich jetzt einfach mal aus von Jens, der noch im Büro sitzt und ähm, passen musste auch. Und ähm, ja, deswegen sitzen wir heute äh, zu dritt zusammen und wollen über die Spiele seit der Länderspielpause reden. Wichtiger Disclaimer ganz am Anfang, wir haben heute... Halloween quasi. Donnerstag, 31.10.2019. Mhm. Die Ausgabe selbst erscheint erst nächste Woche, also am Anfang äh, der Woche, am 4.11. oder sowas. Also nach dem Wolfsburg-Spiel. Wir befinden uns nach dem Pokalspiel gerade, vor dem Wolfsburg-Spiel. Und ihr habt jetzt den Vorteil, dass ihr schon wisst, wie das Wolfsburg-Spiel ausgegangen ist. Das können Witzig wir jetzt wäre, leider
0: Wenn sich Favre bis dahin entlassen. Entschuldigung. <lacht>
1: Eieiei, das geht schnell los hier. <lacht> ähm, genau. Also falls, falls äh, ihr euch wundert, warum wir das Wolfsburg-Spiel auslassen, das ist der Grund, ähm, wir kommen aus der Vergangenheit und wissen noch nicht, was in der Zukunft passiert quasi. Ja. Und ähm, damit können wir auch gleich sofort starten. Nicht ohne, dass ich euch einmal noch kurz darauf hinweise, dass ihr uns gerne immer Feedback hinterlassen könnt an podcastschwarzgelb.de per E-Mail oder bei Twitter at auf Ohren. Dort auch gerne äh, uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgaben und auch sonstige doofe Kommentare von uns nicht so leicht. Ähm, auch über eine Bewertung oder ein Abo bei iTunes oder bei YouTube folgen wir, äh, freuen wir uns. Und äh, noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr schwarzgelb.de nach euren finanziellen Möglichkeiten ein wenig unterstützen würdet auf www.schwarzgelb.de/unterstützen mit ue findet ihr alle Informationen wie das geht und dann ähm, wird euch relativ schnell geholfen was ähm, kleine Unterstützung angeht die schon von für kleine Euro Beträge wo ihr euch sonst beim großen Kaffeehändler vielleicht eine Sojalatte kaufen könnt oder sowas. Die könnt ihr auch gerne bei schwarzgelb.de lassen und uns damit helfen, dass ich mir ein LAN-Kabel kaufe und deswegen bessere Verbindungen habe, hoffentlich mittlerweile. Oder, dass wir einfach die Serverkosten von schwarzgelb.de bestellen oder dass Larissa ein Headset hat und mitreden kann mit uns und so weiter. Das macht ihr alles möglich, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Das Ganze geht dann auf Steady zum Beispiel. Wie gesagt, alles unter schwarzgelb.de slash unterstützen. Jo, Und damit gehen wir dann noch rein in die Ausgabe. Ähm, nicht mit dem sportlichen, leider. Denn ähm, die vier Spiele, die wir zu besprechen haben, also es sind zweimal München Gladbach, einmal Bundesliga, einmal Pokal. Dann haben wir ein Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand und das Derby. Äh, da reden wir dann gleich in aller notwendiger Ausführlichkeit drüber. Vorher müssen wir aber, glaube ich, über das reden, was ähm, ja so ein bisschen Fanszene-technisch passiert ist. Ähm, nämlich rund um das Derby. Beziehungsweise eigentlich gar nicht so rund um das Derby herum, sondern eigentlich erst später, als die Dortmunder schon wieder in Dortmund angekommen sind. Ähm, ist ein großer Polizeieinsatz im Dortmund Hauptbahnhof äh, gewesen. Aber bevor wir dahin kommen, ähm, Georg, du warst ja eigentlich den ganzen Tag unterwegs, warst, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ja, unterwegs, hast dir das Derby auswärts angeguckt und hast dementsprechend einen ganz generellen Überblick über den Polizeieinsatz an diesem Tag und die Sicherheitslage rund um das Derby. Bevor wir jetzt über die Eskalation sprechen, kannst du uns ja vielleicht mal mit auf den Weg nehmen und uns sagen, wie der Tag ähm, bis dahin denn so Vonstatten gegangen ist und wie du das alles so wahrgenommen hast.
2: Ja, klar. Ähm, ja, also wie du sagtest, ähm, ging das dann in meinem Fall dann auch relativ zeitig schon los. Ähm, das heißt, ich bin ähm, ja letztlich, also ich bin hinzus dann mit dem Bus äh, gefahren und dann auch schon, ja, einige Stunden vor Spielbeginn, also ich schätze so gegen, ach, das wird 12 Uhr gewesen sein, glaube ich, ähm, da in Gelsenkirchen auf diesen ähm, Busparkplatz, Gästeparkplatz angekommen ähm, da hat man dann schon zum ersten Mal so einen Eindruck bekommen, was da polizeimäßig aufgeboten wurde. Also ähm, die Busse wurden auch schon ähm, ja, auf dem Weg zum Parkplatz dann da so rein eskortiert und dann hat man schon irgendwie in einer äh, Ecke dann den Wasserwerfer stehen sehen und dann bist du auf diesen Parkplatz angekommen, wo auch schon ein paar ähm, ja, Busse von Dortmunder Fanclubs ähm, standen und hast auch erstmal nur eine äh, ne Wand voller Polizisten gesehen. Ähm, in dem Fall oder in dem Bus, in dem ich dann saß, führte das dann auch wirklich dazu, dass dann ähm, ja der Bus dann die Türen aufmachte und man schon direkt ähm, vor zwei ähm, ja, behelmten und vermummten Polizisten standen, ähm, die jetzt in dem Sinne jetzt nicht aggressiv oder sowas waren, aber natürlich ähm, ja, schon für ein gewisses Bild einfach gesorgt haben, dadurch, mhm. dass wie gesagt auch schon da volle Montur irgendwie angelegt wurde. Ähm, und äh, dann wurde auch ein, in meinem Fall erstmal oder in unserem Fall in dem Bus, in dem ich saß, erstmal der Ausstieg ähm, verwehrt, weil dann gewisse andere Busse, ähm, da hat ja auch, glaube ich, die Fernhilfe darüber berichtet, ähm, einer Kontrolle unterzogen worden sind. Ähm, genau, und da hat man uns dann zwar irgendwann, warum habe ich dann auch nicht so ganz verstanden, scheinbar wirkte die Busbesatzung nicht gefährlich genug, keine Ahnung, ähm, aus diesem Bus rausgelassen, <lacht> auf den Parkplatz drauf, aber ähm, andere Busse wurden dann, glaube ich, wirklich ziemlich, ähm, ziemlich gut auf links gedreht, so wie ich das wahrgenommen hatte. Ähm, wie gesagt, das war in dem Zeitraum, so wie ich das mitbekommen habe und so decken sich, glaube ich, auch Schilderungen, die ich dann im Nachhinein auch mitbekommen habe oder gelesen habe. Das hatte dann jetzt in dem Sinne äh, irgendwie nicht so, so einen aggressiven Touch oder sowas, aber da wurde dann, glaube ich, wirklich erstmal, ja, so zweieinhalb Stunden oder so dauerte das dann an, äh, dass dann wirklich, ähm, ja, Natürlich, dann brauchen wir jetzt nicht drum herumreden, Halt, Busse vor allem aus der Ultraszene wirklich sehr, 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 sehr ähm, intensiv kontrolliert worden sind, bevor man dann auch wirklich ähm, sich dann irgendwann auch ziemlich spät. Äh, ich bin dann, also wir haben halt dann noch gewartet auf einige Leute, auch wirklich erst so eine halbe Stunde vor Anpfiff dann wirklich auf dem Weg zum, zum Stadion machen konnte.
1: Ach, krass. Ähm. Ja, das hat man tatsächlich dann gehört, dass es sehr intensive und ähm, ja genaue Kontrollen gab. Ähm, wobei ich dann auch, ich kann mich leider nur auf, auf Hören sagen und das, was ich ähm, dann mitgekriegt habe von äh, ja, Beteiligten und Zeugenaussagen, in, in Anführungszeichen Zeugenaussagen, <lacht> ähm, gehört habe, dass es eigentlich so von 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 der Grundstimmung her aber zumindest in Ordnung war, dass die Leute zumindest ähm, halbwegs locker drauf waren, also die Ordner und die Fans sind auch ruhig geblieben und alles. Ähm, wie hast du das denn mitgekriegt? Oder, wurde diese Warterei dann irgendwann zu lange oder manchmal schaukelt sich's dann ja auch hoch, wenn es irgendwann auch ja, mal ja. reicht? Ich
2: hatte ehrlich gesagt, als wir dann halt ankamen, hatte ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, weil man halt wirklich erstmal ja, diese, diese äh, überall Polizisten in voller Montur gesehen hat. ich dachte, oioio, das, das dauert doch jetzt bestimmt keine paar Minuten, bis jetzt hier irgendwie Ärger irgendwie äh, ansteht. Ähm, das war aber dann tatsächlich irgendwie nicht so der Fall. Also es wirkt, waren auch scheinbar alle Beteiligten wirklich ähm, entspannt. Es gab da auch wirklich keine, ja, da hat sich, also wie ich das mitbekommen habe, gab es auch keine Auseinandersetzung in dem Sinne. Ähm, wirklich alle, ähm, die halt eben keiner Kontrolle unterzogen worden sind, haben dann da einfach auf diesem Parkplatz gestanden und gewartet. Mhm. Ähm, die Dienerkontroll unterzogen worden sind, haben sich da glaube ich auch soweit äh, ganz kooperativ verhalten, sodass da auch von Polizeiseite irgendwie keinen Anlass gab, da irgendwie welche Maßnahmen zu ergreifen oder sowas. Ähm, von daher war das wirklich dahingehend alles total entspannt. Auch der Weg dann zum Stadion, ähm, also dann wurde man dann entsprechend ähm, auch zum Stadion von, also das sind ja wirklich nicht nicht viele Meter, die man da machen muss, aber auch da äh, gab es dann eben eine Polizeieskorte, so wie man das auch ja in Dortmund äh, gewohnt äh, ist, wenn da größere äh, Gästehaufen äh, ankommen, äh, die dann oben äh, halt eben ähm, ja, Richtung Nordtribüne geleitet werden, so ähnlich kann man sich das vorstellen, ähm, auch da im Rahmen dieser eskorte waren mir jetzt da keine großen Probleme oder kein, kein Stress irgendwie auf, aufgefallen, ähm, sodass dann wirklich also die ganze Phase ähm, Anreise bis zum Spielbeginn ähm, dann wirklich total entspannt ablief. Ähm, und so, genau so kann man es eigentlich auch für die, für, die, ähm, ja, für die Abreise dann nach dem Spiel ähm, und die, die Zugreise sozusagen zurück nach Dortmund eigentlich ähm, ähm, ja, beschreiben. Von daher... Ja, es ist tatsächlich, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, bis man eigentlich wieder abends in Dortmund ankam und dachte, der Tag ist gelaufen, war das für mich zwar ein sehr überzogener und ein ja, total, also mit wirklich total, ich glaube, das war, glaube ich, ich hatte auch, glaube ich, irgendwas gelesen, dass, ähm, glaube ich, beim derby noch nie so viele Polizisten im Einsatz waren oder irgend sowas in die Richtung. Mhm. Das hat man schon gespürt, aber es war zumindest halt eben soweit äh, ruhig, auch im Stadion gab es ja diverse ja Szenen, sage ich mal, die, ähm, die ähm, die Polizei auf den Plan gerufen ha haben, ähm, also da wurde glaube ich einmal eine, eine Plexiglasscheibe irgendwie da entfernt ja. aus dem Gästeblock und ähm, ich glaube es gab im Oberrang auch so nach Abpfiff da so eine kleine Schlägerei ähm, zwischen, zwischen Schalke und, und Dortmund und dann, ähm, da, da kam dann die Polizei relativ fix dann in den Block rein, aber auch da war es jetzt irgendwie keine Eskalation, sondern da hat man halt irgendwie eine Kette gebildet und dann war auch gut irgendwie, ja.
1: Also was man vielleicht noch zur Einordnung auch nochmal sagen muss, es war ja das erste Derby nach seit sechs Jahren, glaube ich, ja. ne? das jetzt ja, genau. wieder mit der aktiven Fanszene von Borussia Dortmund stattgefunden hat, also das erste Derby, was in Gelsenkirchen stattfindet. Was mit Dortmund dann stattgefunden hat, nachdem die fünf Jahre ja ähm, Stadionverbot in Gelsenkirchen hatten und da nicht mehr hinreisen durften. Was dann im Vorfeld natürlich dazu, dafür gesorgt hat, dass man sich dann hinter, ja, dass man spekulieren mag, was denn da jetzt so passieren mag und, und was da jetzt losgeht, ob man dann jetzt sofort wieder die große Eskalation hat oder sowas. Aber wie du schon sagtest, war es während des Spiels ja eigentlich relativ, ja, normal im Derby-Modus. Ne? Also es gab viel Pyrotechnik, die gezündet wurde. Das konnte man dann immer wieder auch bei Sky dann ähm, verfolgen und sehen. Ähm, auf der Schalker-Seite war dann noch das Zeigen der äh, gezockten Materialien ähm, von BVB-Seite oder von Ultra-Seite. Ähm, da war dann ein, 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 ein Antirazist... Antirazist... Antirassismus ist leichter, äh, auszusprechen. Äh, davon ein Shirt und von den Desperados wurde, glaube ich, was gezeigt und, und auch Zaunfaden oder Doppelhalter wurden da dann eben präsentiert. Ähm, aber das hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass da die Dortmunder irgendwie jetzt irgendwie komplett ausgerastet sind oder sich dieser Provokation, denn das ist es ja nun mal, äh, egal wie man diese Kinderspielchen von abzocken und nicht abzocken und überhaupt und dann wieder zeigen und was finden mag, aber der hat jetzt nicht zur großen Aufregung getaugt, diese Sache.
2: Ähm, nicht unbedingt, man muss halt auch dazu äh, ehrlicherweise sagen, ähm, dass kurz bevor ähm, dieses ähm, ganze doppender äh, material auf der, auf der Nordkurve präsentiert wurde, ähm, auch im Gästeblog einiges ähm, an, an ähm, ja, Pullis und T-Shirts und Schals gezeigt wurde. Ach gut, das habe ich gerade gesehen. Mhm. Ja genau, also das war dann also quasi mit Anpfiff ähm, und dieser, ähm, oder im Zuge der dieser äh, Pyro-Aktion äh, ähm, am Anfang, oder es war ja meistens eigentlich nur viel Rauch, gelber Rauch, ähm, wurden dann auch ähm, halt am Gästeblock einige Sachen ähm, gezeigt, ähm, die aber ähm, anders als das, was in der Nordkurve präsentiert wurde, dann auch wirklich nur den Ultra-Gruppen irgendwie zugeordnet werden kann. Man kann es natürlich generell über dieses Abziehen äh, streiten und da kann man unterschiedliche Meinungen vertreten, aber kann man zumindest, finde ich, mal so festhalten, dass es schon ein Unterschied ist, ob Leute da irgendwie ähm, ja, involviert sind, die sich auch bewusst darüber sind, dass sie da diese, mhm. diese Geschichte irgendwie mitmachen oder ob das halt irgendwelche Fanclubs sind, die da halt auch einfach auf ein, ein anderes Spiel spielen sozusagen. Aber dann, ähm, genau, nachdem dann im Gästeblock Sachen gezeigt worden sind, wurde dann eben dieses, ähm, ja, diese Südtribüne-Fahne äh, sozusagen hochgezogen oder diese, ja, dieses diese Blockfahne, die die ja gemalt haben und unter dieser Blockfahne kam dann im Gegenzug dann eben ganz viel Materialien. Und auch, wie du also weil du fragtest, ob das dann sozusagen für, ähm, ja, nochmal so ein, ja so eine Eskalation oder sowas gesorgt hatte das war nämlich dann nämlich genau nicht der Fall weil es erst so ein bisschen war hahaha ha, ha, hier wir haben Sachen präsentiert und dann kam halt die so direkt die Retourkutsche und dann habe ich den Eindruck waren beide Seiten so ein bisschen ja okay hm. Ja, also nicht so, dass eine, ein in Anführungsstrichen auf diesem Level ein Gewinner sozusagen hervorgegangen ist, der dann irgendwie besonders Grund hatte, sich dann noch äh, nochmal irgendwie besonders äh, auszurasten. Von daher da gab es natürlich etwas verstärkt, Pöbelgesänge oder so, aber jetzt nicht, dass dann im Zuge dessen irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, Leute den Block verlassen haben oder oder sonst was für Aktionen nochmal gestartet wurden. Das wurde dann irgendwie so ein bisschen hingenommen von beiden Seiten.
1: Okay, guck, habe ich auch noch was gelernt. Dass äh, da Schalker-Materialien gezeigt wurden, habe ich tatsächlich irgendwie nicht mitgekriegt. Ist an mir vorbeigegangen. Ja, und dann hattest du ja gerade schon... Bitte, Larissa?
0: Nix, red weiter. Ach so. Ich wollte dir nur zustimmen, dass das an mir auch vorbeigegangen ist.
2: Gut. Dann Der bin bin ich... große Krawallbericht vorher, genau. Ja.
1: Bin ich beruhigt. Ja, und dann hast du ja gerade schon angefangen, eigentlich war die Rückreise dann auch noch mal, äh, ja, relativ normal erstmal und auch das Derby selbst hat ja jetzt gar nicht so viel angeboten, um da jetzt noch irgendwie für besondere Stimmung zu sorgen auf beiden Seiten. Das war ähm, die perfekte Überleitung fürs Sportliche tatsächlich. Ja, leider. Ja, ja äh,
0: sportlich wird es ja auch. <lacht>
1: Ja, ja stimmt, auch ja. irgendwie, genau. <lacht> ähm, ich würde mal vorschlagen, dass ich versuche, die, die Fakten oder die, ja, Fakten ist ja auch schon wieder schwierig, das, was, was passiert sein soll oder das, was teilweise zu sehen ist, ähm, zu wieder, wiederzugeben. Und du warst dann ähm, Augenzeuge und kannst das dann vielleicht noch ein bisschen ähm, mit deinen eigenen ähm, Beobachtungen garnieren. Mhm. Also die Dorfler mhm. sind irgendwann angekommen mit einem Sonderzug aus Gelsenkirchen. Und dann wieder in Dortmund eingefahren und ähm, sind dann eben in Dortmund im Hauptbahnhof angekommen, wo dann aus irgendwelchen Gründen auch immer ein, äh, eine arme blaue Seele sich verirrt hatte und durch den Hauptbahnhof spazierte. Auch deutlich erkennbar als blauer. Und... Ähm, ja, der war dann aber auch nicht so, dass er sich schnell davongestohlen hat, sondern hat dann eben provoziert und so haben sich beide Seiten eben erstmal gegenseitig begrüßt und beschnuppert und so wie ich das verstanden habe, gab es dann wohl von der Seite des Blauen aus dann sogar auch eine Spuckattacke in Richtung der Dortmunder. Wenn ich was komplett Abstruses sage, geh bitte dazwischen, dann brauche ich das nicht weitermachen. Ja, klar. Ja. Ähm, die daraufhin dann aber natürlich nicht so gut reagierten, waren ja auch schließlich in deutlicher Überzahl und ja, dann äh, rief das dann eben die Polizei auf den Plan, die dann meinten, also verständlicherweise, die dann natürlich den einen Blauen da irgendwie schützen wollten, aber das eben komplett verhältnis äh, verhältnislos getan haben und dann eben dazwischen gegangen sind. Und ja, es gibt ähm, ein Video auf Twitter oder oder ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar mehrere Videos. Ich habe nicht ganz viele davon gesehen, ähm, aber da sieht man dann eben die Polizeiaktionen gegen Fans, die dann aus dem ähm, Hauptbahnhof geräumt wurden quasi. Und die wurden dann, glaube ich, aus dem Haupteingang hinaus ähm, ich versuche das gerade so. Befördert, ja. ja, genau. Ich versuche befördert. Ich versuche das gerade erstmal noch recht diplomatisch auszudrücken. Ähm, allerdings, wie gesagt, es gibt ein Video, wo dann ein äh, BVB-Fan auf dem Boden liegt und der dann noch vom m, Polizistenseite äh, draufgetreten wird und er quasi aus dem Bahnhof getreten wird, dann wohl eher. Ähm, ja, und so ist das Ganze dann eben ein wenig eskaliert oder auch ein bisschen viel eskaliert und ähm, die Polizei muss sich jetzt ähm, viel Kritik stellen, denn ähm, ja, es gab viel Berichte darüber, dass das echt überzogen war und ähm, dass da Leute angegriffen wurden, die teilweise auch noch nicht mal großartig beteiligt waren. Wenn ihr auf schwarzgelb.de gelesen habt in diesen Tagen, dann werdet ihr das mitgekriegt haben. Auch ein Mitglied der schwarzgelb.de Redaktion wollte eigentlich nur telefonieren und das bekam dann wohl ein Polizist mit, der das nicht ganz so lustig fand und der hielt es dann für ratsam, ihm einfach den Schlagstock ins Gesicht zu hauen. Und ähm, das ist nur eines von diesen Beispielen, ähm, weil es aus unserem Kreis von schwarzgelb.de halt auch noch gekommen ist, ähm, was dann im Nachgang, Anfang der für euch vergangenen Woche ähm, zu hören war. Da gibt es dann noch andere, die dann auch gesagt haben, da ist jemand mit, ähm, mit erhobenen Händen aus dem Bahnhof rausgegangen und wurde dann von hinten niedergeschlagen und so weiter. Es gibt wohl mehrere Fälle von Fans, die sich ähm, über deutliche Polizeigewalt beschwert haben und über deutliche Wunden nachher dann auch klagen und den Arzt aufgesucht haben. Äh, der schwarz de redakteur von dem ich gerade sprach, der musste ins Krankenhaus, der musste operiert werden noch ähm, am äh, darauf folgenden Tag ist mittlerweile, und äh, damit senden wir gute Besserungswünsche auch aus, ist mittlerweile wieder zu Hause. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so die, die große ähm, Lage, wie es sich dann eben dargestellt hat. Diese Provokationen von beiden Seiten aus sicherlich und dann eben die Überzeugung der Polizei, ähm, die dann eben da reingegangen ist. Und dann auch Pfefferspray auch, habe ich noch vergessen, eingesetzt hat in der Bahnhofsvorhalle, um die da alle rauszukriegen. Ähm, wo hast du dich denn aufgehalten und, und wie, wie hast du das alles mitgekriegt und ja, was hast du so gesehen dazu?
2: Ja, ist natürlich, das, das will ich gleich vorwegnehmen, ähm, wer so, so ansatzweise in solchen Situationen sich schon mal befunden hat, der weiß natürlich, dass das unglaublich ähm, ja, chaotisch dann stellenweise auch Klar, ist. Von ja. daher ist das natürlich immer nur de der kleine Ausschnitt, in Anführungsstrichen, den man selbst mitbekommen hat. Aber zumindest ähm, schon einige Sachen habe ich dann schon gesehen, die... Ähm, die halt für diesen Einsatz dann, was den Auslöser angeht oder auch dann den, den, den späteren Verlauf zentral sind, weil, ähm, ja wie du sagtest, ent, entzündete sich das ja offenbar an ähm, ja diesem einzelnen Blauen, der da durch den Dortmunder Hauptbahnhof spaziert ist, den ich auch selbst gesehen habe, weil es auch ähm, ja, schwer war, ihn nicht zu sehen, wenn man halt äh, nach einem Derby in Dortmund irgendwie der ganze Bahnhof voller. Dortmunder Fans dann ähm, eine, ja wie du sagtest, so eine traurige Seele da äh, durch den Bahnhof spazieren sieht, der aber wirklich äh, volle Montur, Montur von Schal, Trikot, ich glaube, er hatte sogar noch so eine Fahne in der Hand, also ist total absurd. Ähm, und auch da natürlich, ähm, wir hatten das auch schon mal bei diesem Union-Thema damals, man kann natürlich sagen, ja, wie kann das denn sein, dass das einen so provoziert, dass es da eine Auseinandersetzung geben muss? Kann man so sehen. Aber wenn man halt eben, äh, so wie die Polizei das den Tag über gemacht hat, ähm, so krass auf Fantrennung setzt, dass du in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof äh, sogar Sichtschutzwände aufbaust, damit du noch nicht mal <lacht> per Sichtkontakt konfrontiert wirst mit äh, Gelsenkirchener Fans, dann kann man sich schon fragen, wie das sein kann, dass ähm, die Polizei die dann da uns quasi in, in Empfang genommen hat, ähm, diesen einzelnen Fan nicht gesehen haben soll oder sich zumindest nicht darüber hätte Gedanken machen können, dass das vielleicht nicht die günstigste Situation ist, wenn jetzt dann die Dortmunder Fanszene ankommt, dass da jetzt so eine Einzelperson da durch den Hauptbahnhof spaziert. Ähm, und wie gesagt, also den hat man so deutlich erkannt. Und der lief da halt durch diesen ja, Tunnel, wo dann die ganzen, ähm, ja, so die ganzen äh, Bäckereistände und so ein Kram da sind. Also das kann nicht sein, dass sie den nicht gesehen haben. Und ähm, der hat dann, man hat schon dieses provokante Auftreten so ein bisschen gesehen, aber ich bin halt einfach dann an dem vorbeigelaufen sozusagen und was so diesen, diesen ersten Einsatz der Polizei angeht, das ist mir dann schon extrem aufgefallen, weil man hört dann natürlich erstmal nur irgendwie so ein Geschrei und dann blicke ich rüber und habe dann dementsprechend nicht gesehen, was jetzt da für eine Auseinandersetzung zwischen den Dortmundern und diesem einen Fan dann waren, aber was ich aber gesehen habe, ist, dass das erste polizeiliche Einschreiten darin bestand, dass sie mit Faustschlägen Leute gegen den Kopf geschlagen haben, ähm, wo ich mich dann auch frage, naja gut, selbst wenn man da irgendeine Notwendigkeit gesehen hat, ähm, diese Situation zu schlichten oder zu aufzulösen oder Übeltäter da festzusetzen, was auch immer, dann stelle ich mir so ein Einschreiten nicht wirklich effektiv vor, indem man Leute einfach in die Fresse schlägt, sondern indem man, was weiß ich, jemanden festsetzt oder vielleicht sogar schlauerweise dann eher, wenn man sieht, dass da gerade ein paar hundert Leute durch den Tunnel laufen, vielleicht dann doch eher dazu übergeht, die eine Person, die sozusagen das Gegenstück dieser Auseinandersetzung ist, ähm, zu beschützen, äh, in Ecke irgendwie zu verfrachten oder was auch immer mit mhm. der Person zu tun. Ja. Ne? Ähm, ja, also das war halt dann so schon der Punkt, wo ich dachte, oh je, wenn man halt so schon in die Situation reingeht, dass da halt ja, weniger im Vordergrund stand, ja irgendwie für Sicherheit zu sorgen, sondern dass da einige scheinbar, ja weiß ich nicht, was für einen Film irgendwie ausleben wollten.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch echt der große Knackpunkt. Ne? Also, dass der Blaue da durch den Hauptbahnhof marschiert, ist ja wahrscheinlich einfach unter die Kategorie dummer Zufall zu sehen. Der wird ja auch vorher nicht gewusst haben, dass da jetzt die Dortmunder gerade ankommen. Ähm, also, es würde mich sehr wundern, dass er zumindest dann ganz ja. alleine da rumstand ja. oder sowas. Und we gerade wenn es...
0: Sehr ambitioniert.
1: Ja, das wäre sehr ambitioniert, das ja. stimmt. Und, und gerade, weil es ja auch irgendwie... Ja, ein, in Anführungszeichen Normalo-Fan dann war, nach deiner Beschreibung. Ja. Wäre das ja irgendwie Quatsch, da auf die mehrere hundert Dortmunder zu warten, die dann da einfahren. Ähm, ja, und dann eben so einzugreifen, meine erste Reaktion wäre dann halt auch gewesen, wenn ich dazwischen gehen möchte als Polizei, dann muss ich halt irgendwie trennen oder so und das sollte ja auch möglich sein. Ähm, das Darf ich mal
0: einhaken? Ja, bitte. Hat man denn nicht versucht, diesen blauen einfach zu entfernen? Das sollte ja möglich sein.
2: Das habe ich so nicht gesehen tatsächlich, also ich habe wirklich nur das Einschreiten gesehen, wie ich es gerade ähm, beschrieben habe ähm, und in dem Zuge dieses Einschreitens muss, müssen wohl auch in Klammern ja zwei, ähm, zwei Dortmunder Fans festgesetzt, schrägstrich festgenommen ähm, worden sein, ähm, was halt so das Ding ist, nach, nach diesem ersten Einschreiten äh, gab es natürlich dann erstmal kurz wieder so ein bisschen ja, Geschrei und, 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 und Trubel irgendwie, ähm, aber dann hatte sich das halt ähm, erstmal kurz beruhigt, das hat, führte dann zu so einer Situation, dass eben ähm, sozusagen die Polizisten auf der einen Ecke standen und so, ja ich will nicht sagen umringt wurden, aber mit so ein paar Metern Abstand halt dann sich alle... Dortmunder Fans, die sich dann auch mit diesen zwei festgenommen, scheinbar solidarisierten wollten, sich dann ein bisschen gegenüber positioniert hatten. Das heißt, vor diesem also vor diesem Vorfall, den dann auch den, den Redakteur von, von, von Schwarz-Gelb betraf, hatte sich das mal kurzzeitig eigentlich beruhigt. Und es ist irgendwie mir, ich habe das dann auch nicht richtig wahrnehmen können, aber mir konnte es auch kein anderer irgendwie so erklären, total unerklärlich, wie es dann zu so einer erneuten Eskalation kommen kommen konnte, in dessen Zuge dann eben auch unser Redakteur so verletzt worden ist und in, dem, in dessen Zuge dann auch ähm, ja der Hauptbahnhof sozusagen mit äh, Schlägen und, und Pfeffer ähm, dann geräumt wurde, wo auch dann dieses Video entstand, was Fanny vorhin angesprochen hat, wo man sieht, dass der eine noch so mitten äh, am Boden liegend dann so rausgetreten wird, ein bisschen aus dem Hauptbahnhof. Ähm, wie gesagt, da, da war so eine Pause quasi zwischen diesem ersten Eingreifen und dann dieser Situation, wie der Hauptbahnhof geräumt wurde und ähm, irgendwie habe ich bisher niemanden getroffen, auch also von den Leuten, die dabei waren und ich habe es selbst nicht gesehen und ich habe auch es nirgendwo nachlesen können, was eigentlich der Auslöser war, dass es dann nochmal so eskaliert ist, nachdem halt die beiden Leute da festgesetzt worden sind.
1: Über was für einen zeitlichen Rahmen reden wir denn da eigentlich? Also von Begegnung
2: also bis zu alle aus dem Hauptbahnhof da raus. Prügelt oder wie auch immer, lass, lass es mal fünf, sechs Minuten sein. Also wirklich, mhm. ähm, ja, eigentlich ziemlich, ziemlich wenig Zeit, die da vergangen ist, ähm, in der dann, äh, ja, dann doch ziemlich viel passiert ist tatsächlich. Ja. Ähm, und vielleicht noch ein Satz zu, ähm, auch was jetzt, also wirklich bei, bei, ähm, bei dieser Sache mit, mit, mit dem Redakteur von schwarz da reden ja wirklich von, von schwerwiegenden Körper- Verletzungen oder Schäde, Schäden, die da entstanden sind. Und das muss natürlich äh, irgendwie, soweit es irgendwie möglich ist, juristisch aufgearbeitet werden. Das ist ja auch derzeit der Fall. Ähm, aber ähm, deswegen will ich da jetzt so gar nicht so viel zu sagen, weil das eben, weil wir da ja schon über ein ganz anderes Level reden. Aber was ich dann doch dazu sagen kann, ist, ähm, in dieser Phase, in der sich das ja eben zwischendurch, wo ich sagte, beruhigt hatte und man sich dann so irgendwie gegenüberstand, wenn man das so nennen möchte, habe ich ihn sogar noch gesehen, wie er das Handy am Ohr hatte und sagt noch so zu meinem ähm, Kollegen, ach guck mal, da ist so und so, ähm, der telefoniert gerade und er war zwischen diesen Polizeihaufen und dem Fanhaufen erkennbar, in, einer, in einer, also zwischen diesen Linien, in Anführungsstrichen, was ja wirklich so eine so eine schlichtende... Position, eine schlichtende Rolle irgendwie verdeutlicht hat. Und durch die, das Telefonieren, was, was man dann gesehen hat, habe ich mir auch schon gedacht, okay, er wird wahrscheinlich ähm, mit äh, den Anwälten von der Fanhilfe etc. telefonieren. Und das war auch noch, ähm, neben ihm stand auch noch ähm, ein Mitarbeiter vom Fanprojekt Dortmund. Also mhm. da hat man wirklich gesehen, da ist die Polizei, da ist der natürlich auch aufgebrachte Fanhaufen, keine Frage. Dazwischen stehen zwei Personen und die sind erkennbar nicht an Ausschreitungen interessiert, sondern versuchen irgendwie scheinbar diese Situation zu beruhigen, Hilfe in Form vom Anwalt zu rufen, was auch immer. Und ich habe zwar nicht gesehen diesen Übergriff des Polizisten auf ihn, deswegen will ich jetzt auch da das nicht kommentieren in dem Sinn. Aber ich habe offenbar die wenigen Sekunden vorher oder wie auch immer gesehen und. Da ist mir unerklärlich, was er gemacht haben könnte, dass irgendjemand sich von der Polizei dazu veranlasst gesehen hat, ihm da den, den, den Schlagstock durchs Gesicht zu ziehen. Also das, das geht wirklich nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, das Problem, was dann eben besteht, ist halt diese, ja du hast es angesprochen, die juristische Aufarbeitung, die eigentlich einfach folgen muss und auch derzeit ja passiert zumindest in, in der Form, dass sich damit beschäftigt wird ähm ja, die Frage ist halt, was wird daraus gemacht? Die Polizei äh, Dortmund war es dann, glaube ich, oder NRW. Ähm, man hat noch nicht so fürchterlich viel gehört. Ne? Es gab dann so diese klassischen Presseerklärungen, wo dann von Einsätzen mhm. gesprochen wird und so weiter und dann das relativ in dieser Beamtensprache, <lacht> sagt der Lehrer, ähm. <lacht> dann deutlich aufgelöst wird und kommentiert wird und so weiter, dann hieß es, glaube ich, dass man diese Überwachungsbilder vom Hauptbahnhof dann auch an die Justiz übergeben möchte, was aber erst irgendwie bis nächsten Montag, glaube ich, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Hörer diese Ausgabe dann auch hören, passieren soll. Wobei man sich fragt, was soll denn eine Woche lang mit diesen Aufnahmen erst passieren? Lässt also auch schon wieder Fragen offen, das Ganze. Ja, und dann wird sich eben in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich, wird sich zeigen, wie viel davon aufgearbeitet wird. Aber ich glaube, wir brauchen wir uns alle nicht viel vormachen, dass da wahrscheinlich nicht ganz wobei viel ich, bei rumkommt, oder?
2: Ja, wobei ich eine Sache, das mag auch nur mein subjektiver Eindruck sein und ich mag da vielleicht auch naiv sein, aber ich habe schon den Eindruck, dass zuletzt ähm, einfach auch durch diesen öffentlichen Druck, der teilweise dann auch über soziale Netzwerke etc. Mhm. erzeugt wird, dass da doch irgendwie mehr Druck entsteht, als es vielleicht vor einer Weile noch der Fall war. Und da, da sind gerade so Institutionen wie eben die Fanhilfe oder auch ähm, ja auch die, die das Fanprojekt, was sich auch sehr deutlich äh, positioniert hat, ähm, wirklich unerlässlich, ähm, dass die Arbeit äh, von, einer, von einer Vereinigung wie der Fanhilfe nicht nur darin besteht, die Betroffenen juristisch zu unterstützen, sondern auch einfach mal eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen in solchen Situationen, weil ähm, wenn da nicht... Ähm, halt auch mal, ähm, ja, andere äh, Sichtweisen, äh, Erfahrungsberichte, äh, Augenzeugenberichte eben auch eine Plattform bekommen, dann bleibt es ja eben dabei, dass auch medial einfach nur halt, ja, Polizeibericht abschreiben und ja, war ein ruhiger Einsatz mhm. insgesamt so, ja? ähm, Aber dadurch, dass, ähm, da einfach auch wirklich ein bisschen in der Öffentlichkeit einfach auch mal andere Positionen endlich mal auch Gehör finden, ähm, habe ich auch den Eindruck, dass es auch in der, in Anführungsstrichen, restlichen Presse auch ein bisschen mehr vorkommt. Also gerade die Elf-Freunde, die haben ähm, da ja wirklich einen ganz, äh, ganz guten Artikel, wie ich finde, dazu geschrieben ähm, und ähm, auch in anderen Medien, ob das jetzt Ruhr Nachrichten etc. sind, ähm, ist das durchaus auch mal ja, angesprochen worden, dass ähm, natürlich positionieren die sich auch nicht ganz, müssen die auch nicht, das ist ja auch äh, nicht deren Aufgabe, mhm. aber dass man zumindest auch mal diese, diese Schilderung ernst nimmt und, und denen irgendwie eine Plattform gibt. Und das, ob das jetzt natürlich dazu führt, dass dann die Verfahren dadurch beeinflusst wird, das mag natürlich zu viel ähm, rein interpretiert sein, aber ähm, ich glaube, dass da einfach ein anderer öffentlicher Druck entstehen kann, wenn sowas auch einfach ein bisschen mehr medial dann ähm, dargestellt wird.
1: Das stimmt, das könnte man tatsächlich sehr gut beobachten, dass da ähm, viele Medien darüber berichtet haben, teilweise auch sogar recht ausführlich, ähm, nicht nur die lokalen Medien, die Freunde hast du ja gerade zum hm. Beispiel angesprochen. Ähm, das da ist nicht immer der Sch Fall. Ich ja, Stelle auch nochmal
0: einhaken, was mir, nämlich da ich ähm, unter unseren Berichten, ähm, die im Nachgang zu diesem Vorfall online gegangen sind, auch ein bisschen in den sozialen Medien geguckt habe, kontrolliert habe, wenn man es so nennen will, was mir aufgefallen ist, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung ist, aber es waren erstaunlich wenig, ja, wie soll ich sagen, dumme Kommentare unter ja. diesen Berichten. So üblicherweise, wenn man sowas schreibt zur Fanhilfe, zur Polizei, etc., ist ja der Tonus schon immer sehr, naja, die verdienen das, naja, wenn man nichts macht, passiert einem auch nichts, etc., ja. etc. Und das ist mir jetzt unter bei diesem Vorfall kaum aufgefallen. Also auf Twitter meine ich gar nicht. Auf Facebook auch sehr wenig. Wo man sich jetzt nicht rumtreiben sollte, sind so die Kommentarspalten der klassischen Medien. <lacht> Aber ja. mit denen haben wir ja nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für die Schwere dieses Vorfalls spricht, weil es einfach nochmal ein anderes Niveau ist, sage ich mal. So eine doppelte Kieferverletzung, Fraktur oder ob tatsächlich das Bild in der Öffentlichkeit langsam sich so ein bisschen tatsächlich verschiebt, dass nicht alles, was die Polizei ja. da veranstaltet, total geil ist.
2: Ich glaube, man muss äh, äh, so in Anführungsstrichen optimistisch, wie ich jetzt gerade bezüglich dieser Berichterstattung war, vielleicht mag das jetzt wieder ein bisschen zu pessimistisch sein, aber ich habe da wieder so ein bisschen die Befürchtung, oder ich würde sagen, es hat jetzt vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass es äh, ein, ein Opfer war, was aus der schwarz-gelb Redaktion stammt, muss man, glaube ich, mal so ehrlich sagen. Ja, das ähm, natürlich. Ich glaube, wenn da jetzt stehen würde ähm, Ultras Gruppe X mhm. ähm, und dann haben die Leute vielleicht, ja, und die haben aber doch noch vormittags irgendwie Pyrotechnik gezündet und irgendwelche äh, Schals präsentiert. Wenn das so der, der Subtext wäre, bezüglich der, der Person, um die es da geht, ich glaube, dann ähm, dann wäre auch nochmal die Wahrnehmung und andere, weil dann, wie du sagtest, dann kommt ja wirklich so immer diese, dieser Unfug Abs mit auch. rein. Also, genau, ja Die brauchen ja nicht sich beschweren, wenn sie vorher aber Unfug machen, Masen, dass, dass sie abends auf die Fresse kriegen. So. Nee, nee, das nee,
0: Nein, aber wirklich halt der Tonus. Ähm, die Ultras brauchen sich ja nicht wundern bei ihren Kinderspielchen, hm, ja. gegenseitig Sachen zocken und so, dass dann das so schnell eskaliert, wo ich mir halt denke, yo, was hast du für ein Rechtsverständnis?
2: Ja, und das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, selbst wenn wir darüber reden würden, dass, ähm, unser, angenommen jetzt, unser, wir müssen jetzt nicht unseren Redakteur nehmen, aber jemand jemand, äh, dem widerfährt genau das, was jetzt da passiert ist, mal angenommen, der hätte sich in irgendeiner Art und Weise selbst nur geringfügig zeitlich vorgeschaltet, schlecht verhalten hätte, selbst wenn er dem, dem, dem Blauen da eine Ohrfeige gegeben hat oder sowas, das ist halt kein verhältnismäßiges Einschreiten, mhm. wenn ich dann mit der Polizei äh, als Polizist dann da hingehe und, und den so schwer verletze. Also, es, es wie ist gesagt, ja auch nicht das Das Aufgabe der ja, Polizei. Genau. Ja. Also, wir leben genau, in einem ja. Staat
0: mit Gewaltenteilung und da ja. ist jetzt meiner Meinung oder meines Wissens nach die Polizei nicht dafür zuständig, sich zu überlegen, welches Strafmaß ja. denn angemessen ist.
2: Ja, und äh, ich, ich, ich lasse ungern jetzt äh, den Juristen irgendwie äh, raushängen, aber selbst als wenn ich als Privat Person von jemandem äh, angegriffen werde, heißt es das nicht, dass das für mich ein Freifahrtschein ist, den irgendwie äh, bis zur Kenntlichkeit irgendwie zu bearbeiten. Ähm, auch das hat natürlich alles seine Grenzen, wenn man das so aus äh, Notwehrgesichtspunkten betrachtet. Und umso mehr natürlich die Polizei mit dem Gewaltmonopol, dass sie natürlich auch nicht ähm, bei irgendwelchen Vorkommnissen dann äh, da, da so über die Stränge schlagen kann. Von daher alle äh, Kommentare, die da in die Richtung gehen, das irgendwie relativieren zu wollen, damit was vermeintlich jemand gemacht oder vorher nicht gemacht hat, Verkennt halt völlig, dass unter gar keinen Umständen so ein Einschreiten gerechtfertigt ist. Also, das ist ja, das ist völliger Irrsinn, das ja, so zu, so konstruieren zu
1: wollen. Ja, ähm, ja, ich glaube, damit ist das meiste gesagt. Also, viel Verständnis gibt es einfach nicht. Ich glaube, sehe das ähnlich wie Georg, dass, dass es einfach viel Öffentlichkeit gibt mittlerweile dafür und hoffe, dass die tatsächlich ein bisschen was bringt. Mein, mein Glaube daran ist ein bisschen geringer, ähm, vor allen Dingen weil ich jetzt, also was was irgendwie den Polizisten oder die Polizisten, die da jetzt einzeln als Einzelpersonen übergriffig wurden oder ähm, übermotiviert gehandelt haben, <lacht> sage ich mal vorsichtig. Ähm, was die angeht, glaube die haben jetzt nicht werden nicht viel zu befürchten haben jetzt und ähm, ja, ich glaube es schwingt immer so ein bisschen mit dabei rum, dass, dass man manchmal merkt irgendwie, dass es in Deutschland fast jeder irgendjemand hat, der seine Arbeit bewertet oder aufpasst oder kontrolliert oder sowas. Ne? Und dass es bei der Polizei vielleicht so einer von wenigen ist, wo es diese Kontrollinstanz einfach nicht gibt. und Oder die nicht es genutzt nicht wird. ist ja nicht
0: mal die Bereitschaft, da überhaupt eine Grundlage für Kontrolle zu schaffen. Beispiel Kennzeichnungspflicht. Also. Ja. Das wäre ja jetzt wirklich kein Aufwand.
1: Genau, das ist dann auch so ein Stichwort, was in dem Rahmen schnell natürlich fällt. Ne? Kennzeichnungslicht für Polizisten, die immer wieder in der Diskussion ist. Ja, und die immer noch nicht durchgesetzt ist dann am Ende auch. Ne? Und ja, man hat unter Fußballfans sicherlich einige Leute, die schnell über die Springe schlagen und über die Stränge schlagen. Das hat man in der Gesellschaft generell und das wird man wahrscheinlich auch unter Polizisten haben, so wie man auch unter Handwerkern voll Idioten hat oder unter, weiß nicht, Tanzseilatisten oder Grundschullehrern. Lehrern. Oder da auch, gibt es auch einige Idioten. Ähm, überall halt, ne, und ja. Man muss die Idioten dann halt vielleicht irgendwie dann auch kontrollieren und naja, dann schauen ja, wir mal. Ja, aber ein nettes
0: Beispiel, wenn so ein Grundschullehrer da rumläuft und haut seine Schüler, dann ist er relativ schnell seinen Job los. Das aber tut warum? ja nicht
1: lange, das stimmt, ja.
0: Ja, also, irgendwie <lacht> Aber ein Polizist darf das scheinbar.
1: Ja, mal gucken, ob äh, wir da in den nächsten Wochen und Monaten nochmal drüber reden werden, weil es irgendwie Urteile oder Entwicklungen gibt oder sowas. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ähm, wollten das aber auf jeden Fall mal hier auch noch ansprechen, gerade weil ähm, Georg ja auch viel gesehen hat davon und das dann dementsprechend auch sicherlich interessant ist, davon dann nochmal was zu hören. Ich ähm, würde jetzt aber trotzdem vorschlagen, dass wir das damit mal ein bisschen hinter uns lassen. Jetzt finden
2: wir die Überleitung. Ja,
1: <lacht> die, da gibt es keine mehr. Eben hatte ich ja anscheinend wir eine. Wir, wir gehen weg vom ja.
0: Sportlichen zum Fußball.
1: Ja, vielleicht. Dann machen wir das und gehen auf die Spiele. Die Borussia Dortmund und seit der letzten Länderspielpause, denn da gab es die letzte Ausgabe von Aufe Ohren zur sportlichen Entwicklung und sportlichen Gesamtsituation gespielt hat. Und das war eben zweimal Borussia Mönchengladbach. Einmal Inter-Mailand und ähm, einmal das Derby. Dann würde ich jetzt vielleicht tatsächlich vorschlagen, jetzt haben wir über das Derby geredet, lass uns doch dann über das sportliche Derby dann auch noch ähm, eben reden. Gehen wir jetzt nicht ganz chronologisch vor. Ich
2: habe gehofft, dass du sagst, lass uns das
1: doch einfach ausspielen. Ja. <lacht> ja, das wäre du, auch eine Möglichkeit.
0: So ähm, viel gibt es dazu nicht zu reden, glaube ich. Ja, ne? es geht
1: wahrscheinlich wahrscheinlich auch am schnellsten, dieses Spiel. Ne? Und, ähm, das stimmt, am ja, schnell. 0 zu 0 ist es ausgegangen. Ähm, jetzt weiß ich auch, wie man, also nach dem Spiel wusste ich dann auch, wie sich die Blauen in den letzten Jahren immer wieder gefühlt haben, nachdem sie eigentlich die schlechtere Mannschaft waren und trotzdem nicht verloren haben. Das <lacht> konnte ich also nach ja. dem Spiel relativ gut nachvollziehen. Ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, hätte, hätte man das Spiel nicht unbedingt ähm, als Ein Teil de, des Remis. Ähm, ich kann heute auch nicht reden. Hätte man das Spiel als Verlierer verlassen sollen so oder müssen. Denn die Blauen hatten ordentlich Chancen. Ähm, ein Pfostenschuss, ein latten oder Treffer zumindest. Und ähm, dann war da auch noch ähm, Marvin Hitz, der äh, stark gehalten hat. Nicht nur hier, aber eben auch hier in diesem Spiel. Und ähm, von BVB kam nicht fürchterlich viel, wenn man vielleicht die letzten 20 Minuten ausklammert ähm, ja und auch wenn wir über Mentalität hier schon gesprochen haben und so weiter, kann ich mir an der Stelle zumindest nicht sparen zu sagen, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, dass da die richtige Einstellung dabei war und, und so die richtige Körpersprache und so, die, die fehlte mir auf BVB Seite auch Larissa, du bist doch auch so ein Verfechter von, von solchen Sachen wie ich Einstellung aber, und Gier, naja, bitte
0: Komme ich so rüber, ja
1: ich kenne dich ja. Ja,
0: gut, Gier ist mir sehr wichtig, tatsächlich. Ich muss aber dazu sagen, dass ich dieses Spiel nur ausm, über, über die Kicker Live Ticker App wahrgenommen habe, da ich auf der noch bei meiner Großeltern war am Samstag.
1: Stimmt, da war was. Das war durftig zu sagen. Ich habe mich genau. halt ja.
0: den Mirabellenschnaps von meinem Opa geschnappt und.
1: Du hast das Bessere, <lacht> hast das bessere getan, tatsächlich. Ich habe
0: das, das Beste getan, glaube ich. Und habe mir gedacht, ja. Aber, Prost. Ja, was man im Nachhinein hört, muss es sehr grausig gewesen sein.
1: Ich war im Urlaub, habe mich auch extra dafür dann nochmal äh, an Fernseher gesetzt und habe auch nachher gedacht, ja, mit den 90 Minuten jetzt auch vielleicht was anderes machen können. Ähm, Georg war, wie gehört schon im Stadion. Was war denn so dann dein Eindruck von, von diesen 90 Minuten <lacht> ja. des Sports?
0: Ich glaube, Georg möchte wieder also,
1: zurück zum Hauptbahnhof. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, die, die
2: Sachen, die die mir so hängen so wenn man das jetzt so in Stichworten fassen würde, war halt, ähm, oder ist halt, ähm, dass du in der Halbzeit 1 durchaus mit 2-3-0 zurückliegen könntest, ähm, wenn nicht die Blauen zum einen so unfähig äh, gewesen wären und ähm, das scheint zwar irgendwie, oder das ist vielleicht auch hier in unserem Kreis hier eine unpopuläre Meinung, aber ich glaube, wenn Mats Hummels da nicht in der Abwehr steht, ähm, kriegen wir auch mindestens ein, wahrscheinlich sogar zwei Tor, weil er teilweise da auch Dinger wirklich noch in allerletzter Sekunde geklärt hatte. Ähm, von daher ähm, im Endeffekt haben wir halt 15 glaube ich ganz gute Minuten gespielt, ganz am Ende des Spiels. Mhm. Also die letzten 15 Minuten waren, waren, also da hat man zumindest erkannt, glaube ich, was man eigentlich spielen möchte. Ähm, aber davor war das halt einfach gar nichts und ähm, wir reden, das ich komme mir sofort, ob ich mich ständig wiederholen würde, aber was was mich halt dann wirklich mal so irritiert ist, ähm, wenn wenn es dann schon so an so an diesen technischen Sachen auch auch hakt irgendwie, also da da, da ist ja kein Pass irgendwie angekommen und man, man man denkt sich so, vielleicht verstehe ich da auch zu wenig von Fußball, ähm, dass ich sage, naja, selbst wenn man irgendwie die taktischen Anweisungen eines Trainers nicht richtig umsetzen kann ähm, oder ja, oder nicht will oder wie auch immer, ähm, oder selbst wenn man nicht ne, die, die richtige Einstellung mitbringt, dann denke ich mir mal das sind alle so hochtalentierte Fußballer, dass doch zumindest die Basics klappen müssten. Aber die wenig Momente, wo du mal ein bisschen Räume vor dir hattest, wurden direkt wieder kaputt gemacht, dadurch, dass der Ball dann dem, dem, dem Spieler auf der Außenbahn irgendwie in den Rücken reingespielt wurde oder gleich ganz ins Aus. Also oder, oder halt so diese unpräzisen Pässe, die dann direkt die, 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 das Tempo mit rausnehmen und so weiter. Und sowas regt mich halt irrsinnig auf, wenn ich da so Spieler sehe, die halt wirklich das Talent aus den Ohren rauskommt und dann solche Fehler dann die ganze Zeit produzieren, vor allem dann so, so Sancho, Brand und so. Das ging halt nicht in meinen Kopf rein. Was, also ist das dann einfach nur Formschwäche? Ähm, keine Ahnung, weil, weil, dass so Sachen dann irgendwie nicht funktionieren, ist schon echt irgendwie bedenklich. Ähm, ja, und wie ich sagte, dann hast du halt am Ende irgendwie nochmal ähm, 15 ganz gute Minuten, ähm, musst wahrscheinlich äh, froh sein, dass du ähm, keinen kein Handelfmeter noch kriegst. Ähm, ja, und, und so geht das dann 0-0 aus. Und ich glaube, ähm, ich hatte vorhin nochmal den, den Spielbericht gelesen, ähm, das stimmt tatsächlich, dass es nach dem Spiel wirklich erstmal so ein bisschen still wurde im Stadion, weil keiner so richtig wusste, was sollen wir jetzt damit anfangen. Ja, bei uns war es wahrscheinlich so ein Mix aus, ähm, wir sind da mit einer anderen Erwartung reingegangen und konnten aber am Ende froh sein, dass es dann doch nur unschädlich war und wir nicht irgendwie da richtig die Reise bekommen haben. Ähm, und die Blauen dann wahrscheinlich, ähm, ja, die haben vielleicht nicht so viel erwartet vor dem Spiel und waren dann umso enttäuschter, dass sie dann nicht noch mehr raus, äh, also rausgeholt haben, als das, was da möglich war. Und so war es echt eine etwas komische Stimmung dann nach Abpfiff.
1: Weil ich bei Twitter da auch schon das Gefühl hatte, dass die, also das da, da habe ich viele stolze Schalker-Fans gesehen, äh, gelesen, die dann gesagt haben: jetzt haben wir die Dortmunder an die Wand gespielt und schade, dass wir uns nicht belohnt haben oder sowas. Also die waren schon mhm. dann noch eher stolz auf diese Leistung. Ich glaub,
2: ja, ich glaube so, wenn du da mit, mit ein bisschen Distanz drauf zurückkommst, ist das ja auch berechtigt von deren Seite aus.
1: Ja, irgendwo schon. Ich verstehe auf jeden Fall, wo das herkommt. Ähm, ja. Äh, ja, die können das Spiel absolut gewinnen. Ne? Und ähm, mhm. hinten heraus fehlten bei denen dann die Kräfte. Ähm, dann dann mhm. merkte man in den Interviews ja auch nach dem Spiel dann, dass wohl so ein bisschen auch... Der Pla also nicht der Plan war, aber dass man das auf Dortmunder Seite dann noch erwartet hat, dass man zumindest hinten heraus dann noch mal ein bisschen äh, das Ruder an sich reißen kann, ohne dass da jetzt richtig viele Chancen bei rumgekommen oder überhaupt Chancen bei rumgekommen sind. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie dann auch äh, kurz vor Schluss dann noch ähm, nah dran gewesen wären, das Spiel jetzt für uns zu entscheiden oder sowas. Auch wenn Nübel dann zum Beispiel gegen ähm, ein Sancho dann zwei, dreimal ähm, zur Stelle sein musste. Witzig übrigens, dass Sancho der Spieler war, der überhaupt äh, gefährliche Szenen hatte, obwohl ich mich maßlos über ihn aufgeregt habe, weil er ganz, ja. oft ganz überspielt war in diesem Spiel und, und einfach zu viele Dribblings gesucht hat, dann dieses eine Dribbling zu viel gemacht hat. Ähnliches galt auch für Hakimi in, dem, in, der, in der ganzen Partie. Ja, und ähm, ja, dann Am Ende bist du, glaube ich, echt, also so bin ich da zumindest auch rausgegangen, immerhin nicht verloren. Und es ähm, ist eigentlich schade, dass man aus einem Derby da schon so rausgeht. Ähm, die und was aber Meter auch so bedenklich ist, finde ich. Achso, Sonja. Nee. Ja, ich werde jetzt sonst die Elfmeterszene nochmal äh, angesprochen. Ja, klar. Ja. Die sehe ich nämlich anders als du. Ich finde, also für mich überwiegen da die Argumente gegen den Handelfmeter tatsächlich und ähm, nicht für. Ähm, Gibt es ja auch wahrscheinlich. Ja, ich meinte das
2: auch eher. So, ja. so froh sein im Sinne von, wir haben ja schon andere Entscheidungen gesehen in so Situationen. Ja. Ähm, genau, also dass man da froh sein kann, dass dann halt ähm, ja die Auslegung in Anführungsstrichen der Richtung dann äh, in, unser, in unsere Richtung
1: ausgeschlagen hat. Mhm. Ja, ein bisschen, ein bisschen diskutiert wurde die Szene ja tatsächlich. David Wagner hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass sich der Schiedsrichter das wenigstens an, anguckt. Felix Brich war übrigens Schiedsrichter. Ähm. Ich fand es halt die richtige Endentscheidung, weil, ähm, ich glaube, Matondo war es, der vor Hazard da noch irgendwie, ähm, kurz seine Zehenspitze da dran hatte und den Ball dann nochmal mehr abgefälscht hat oder an, an den Arm geschlagen hat. Das ist sehr schwer zu erkennen, aber ich finde, es gibt eine Szene, wo man das richtig, wo man es dann doch relativ deutlich sieht und ja, dann ist es für mich tatsächlich eher kein Hand, kein strafbares Handspiel, aber ich will auch nicht wissen, was ich sagen würde, wenn es auf der anderen Seite andersrum passiert. Ähm, Hast du das in der Wiederholung denn gesehen, Larissa? Hast du eine Zusammenfassung Nein. gesehen von dem Spiel? Auch nicht. Schade. Ich, ich dachte, jetzt kannst du zumindest Zeit Bewertungen machen.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass auch ein Blauer eine rote Karte hätte kriegen können.
1: Das stimmt. Auch wenn ich jetzt schon wieder um nicht spontan sagen könnte, wer das war. War es nicht auch Matondo?
0: Es war auch nicht hundertprozentig eindeutig.
1: Ja, da, es gab eine Grätsche eines Blauen. Wer war das denn? Sané? Nee. Sané, Matondo... Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube wieder Aber ja, Warte, ich kann ja einfach nachgucken, wer gelb gekriegt hat bei denen. Ich, 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 ich fuchs. Kutucu. 90. Ja.
0: Nee, das war nicht so spät, das war früher, oder?
1: Also, Gelb bei, auf Schalker, ah, Sané hat in der 83. Dann war, war doch
0: Sané wahrscheinlich, ne? Ja. Genau.
1: Der ist relativ äh, rabiat eingestiegen und ähm, hat eine gelbe Karte dafür gesehen. Ja, ich, auch da wäre ich eher sogar noch mit Gelb sogar noch mitgegangen. Ähm, ja, offene Sohle gegen Reus. Schon dunkelgelb war da, glaube ich, auch vertretbar. Ja, doof. <lacht> so ein, das Derby wurde zumindest mal nicht genutzt, um so ein bisschen Luft zu gewinnen, nachdem ähm, man wenige Tage zuvor gegen Inter Mailand verloren hatte. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Lösung, jetzt über Inter Mailand zu reden und dann über den gladbach doppelpack weil es da ja auch einige Parallelen vielleicht sogar gab, oder ein paar Sachen, die man ähm, zusammen besprechen kann. Ähm, vorher gab es in Italien eine 0-2-Niederlage zu bei Inter Mailand. Und ähm, wow. Das war, äh, Larissa sagt schon puh, war kein gutes Spiel von äh, Borussia Dortmund. Ähm, möchtest du anfangen? Das Spiel hast du gesehen. Dann sag uns doch was, Larissa.
0: Ja, es war ja tatsächlich mal, hat Lucien Favre seine Grundidee oder seinen Grundplan umgeworfen. Ist da, meine ich, aufgetreten mit einem 353, liege ich. Warte mal. 3 5 3 hat keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, was ja auch tatsächlich fünf, äh, 20 Minuten lang ganz gut funktioniert hat. Bis dann Schulz ein bisschen gepennt hat, wenn man das so sagen möchte, ohne sich jetzt auf einen Spieler einzuschießen. Ja, und dann ging nicht mehr so viel. Und Ja.
1: ich glaube, das, das war dann da, ja,
0: sprich, weiter,
1: ähm, ich glaube, das war tatsächlich schon der, der Knackpunkt in dem Spiel, dass da einfach in der 22. Minute mit dem 1-0 äh, durch Lautaro Martinez da viel von dem Matchplan einfach weggebrochen ist. Ne? Du hast es angesprochen, Fahrrad umgestellt und hat, hat anders agiert. Äh, 3-5-2, das ist diese, diese, dieser Wechsel von Dreier- und Fünferkette dann, je nachdem, ist da so ein bisschen situativ bedingt. Ne? Ähm, ja, und dann ist es bei dem 1-0 ist das halt einfach, es ist in dem Fall, es ist Schulz, der das Abseits aufhebt, ähm, weil das natürlich auch ja, dann keine eingespielte Abwehrkette ist, die du da halt hast. Ne? Geht Schulz dann Schritt weiter raus, dann steht Martinez da im Abseits und dann steht es nicht 1-0. Und bis zu diesem Zeitpunkt sah das defensiv zumindest ganz gut aus. Offensiv war da immer noch nichts von Borussia Dortmund so aus.
0: Ja, man hatte auch also das Gefühl hatte ich zumindest auch schon in den ersten 20 Minuten eher das Gefühl, man will halt die Null halten und ist auch mit einem Null-Null recht zufrieden, was mich persönlich einfach nicht anfixt. Also so dieses Vorgehen mag ich nicht, aber gut, ist nur so. Und als dann das 1-0 fiel, war man so ein bisschen von der Rolle. Was machen wir jetzt? Scheiße, jetzt können wir keine Null mehr halten. So ein bisschen. Und mir hat dann völlig irgendeine Lösung gefehlt. Also die wirkten in meinen Augen tatsächlich fast hilflos, weil überhaupt keine Idee da war, wie ändern wir das ganze Vorgehen jetzt, dass wir nicht mit einer Niederlage hier rausgehen. Sodass es ja dann tatsächlich wirkte mehr oder weniger, als würde man hier die den, den Rückstand verwalten. Ja, das auf, hat dann schon ja, das war schon heftig. Diese diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Unfähigkeit, aber diese, doch diese Unfähigkeit, da adäquat zu reagieren.
1: Ja, auf, auf eine komische Art und Weise war, war das tatsächlich so ein bisschen das Verwalten eines Rückstandes, das stimmt, also der Plan war wohl wirklich lange dieses 0 zu 0 zu halten, was tatsächlich angesichts der Tabellensituation in dieser Gruppe eigentlich auch erstmal ein ganz gutes Resultat gewesen wäre, das hatte sich dann halt nur relativ schnell erledigt, ne? wenn du mit einem Punkt danach herausgehst, 0 0 na, nach 90 Minuten bei rauskommt und Inter keine großen Chancen hat, dann, dann ist das okay. Oder wenn man selber, und auch das wird ja der Plan gewesen sein, irgendwie einen Konter zu fahren oder nach vorne dann mal Nadelstiche zu setzen, wie auch immer ähm, das aussehen sollte an diesem Abend. Ähm.
0: Ja, keine Frage. Bis zu diesem Gegentor war das okay. War ja jetzt auch nicht die einfachste Phase davor. Also mit den mit der Vorgeschichte, mit den Möglichkeiten war das ja durchaus ein vertretbares Vorgehen. Genau. Bis eben zu dieser 22. Minute.
1: Genau. Und, man
2: und muss und vielleicht auch noch sagen, dass ähm, dass ITER darüber hinaus ja wirklich nicht nicht viele Chancen auch hatte. Von daher ja. hat das schon irgendwie Hand und Fuß gehabt, was man sich zumindest defensiv da überlegt hatte. Aber klar, wie ihr sagt, wenn das dann halt durch, also <lacht> ist es halt irgendwie ein bisschen äh, sehr optimistisch, wenn man so diese diese diesen Spielplan hat, naja, oder Matchplan, wie man sagt, man möchte halt die Lange die Null halten und dann vielleicht hoffen, dass man am Ende halt dann im Konter vielleicht fährt oder dass die Kräfte der Gegner irgendwie ein bisschen bisschen nachlassen und, und dann im Zweifel auch mit dem Unentschieden zufrieden ist. Das verkennt halt irgendwie alles, dass wir, das hatten wir auch schon, haben wir alles mit schon gesprochen, aber dass wir halt einfach immer für dieses eine dumme Gegentor gut sind und, mhm. das und das resultiert jetzt in dem Fall halt einfach, dass die Kette halt nicht gestimmt hatte. Und das sind ja Probleme, die, die bekannt sind, dass ähm, die Abstimmung der Verteidiger halt in vielen Situationen nicht gut ist. So mehr oder weniger, das ist natürlich nochmal eine spezielle Situation, aber so fällt ja auch das 2-0 dann später. Ähm, auch mit einem Abstimmungsproblem zwischen ähm, Hummels und Weigel in dem Fall. Ja, wo Hummels übrigens ganz interessant bei Twitter auch die Verantwortung für übernommen hat, fand ich ganz, ganz interessant. Weil ähm, er sich
1: da ja auf den Elfmeter bezogen hat, glaube ich, ne? nicht auf das 0-2. Wenn ich das richtig äh, verstanden. Habe. Ich
2: dachte, ich dachte, es war diese ähm, Situation, wo er und äh, wo Weigel quasi sich fallen lässt. Er rückt raus und dadurch kann der Pass gespielt werden. War das die f meter ne? Ich meine,
1: das wäre die. Ich. Ja, ich kann mich auch irren, aber ich meine. Es ja, war nee, die, aber jedenfalls. Ich es immer interpretiert. Ja. Ist auch egal. Aber zumindest.
2: Genau. Zumindest äh, Abstimmungsfehler. <lacht> genau. <lacht> ähm, von daher, genau, wenn man halt irgendwie ähm, ja, da immer für diese Dummheiten gut ist dann ist es auch klar, dass, wie ihr sagt, man halt dann irgendwie auch so ein bisschen, ähm, oder, na, dann, na, nicht klar, dann ist, dann auch irritiert mich das ein bisschen, dass das äh, dass das so, dass dass so man so drauf aus ist, eben die Null lange zu halten und dann eben so wenig Alternativen hat, wenn es dann eben doch fällt, das Gegentor, obwohl man ja irgendwie jedes Spiel so ein bisschen damit rechnen kann. So. Das ist ja dann wirklich schon fast naiv zu glauben, dass wir eben, Gerade gegen so eine hochtalentierte Mannschaft eben nicht für das dumme Tor mal wieder gut sind. Ja. Jetzt ich glaube, fällt das es halt mittlerweile nicht mehr nach dem Standard, sondern halt eben durch komische <lacht> Abstimmungsprobleme nach, nach ähm, ja, in der in, der, in der Viererkette oder in dem Fall halt bei den Innenverteidigern.
1: Verteidigern. Ja. Ich glaube, das ist auch also das Hauptproblem dieses Spiels sind noch nicht diese ersten 20 Minuten und diese defensive Einstellung, die man da hatte, sondern diese 70 Minuten danach und dass man es einfach in diesen 70 Minuten einfach komplett nicht geschafft hat, da irgendetwas Gefährliches zu kreieren. Und das mit diesen Spielern, die da auf dem Platz stehen. Ne? Also das ist glaube ich das, das, das wirklich Schlimme. Und dieser fehlende Plan B hast du es genannt, das gehört halt dazu. Da hast du ein Hazard, da hast du einen Brand, da hast du einen Sancho. Ähm, Keinen Reus in dem Falle, weil der nun mal nicht ähm, spielen konnte. Er ist mit einem, glaube ich ganz direkt in Dortmund geblieben, ist gar nicht mitgeflogen, weil Und er das krank Das war auch diese Infektsache ja. glaube ich, ne? Naja. Genau. Mhm. Ähm, aber trotzdem hast du da noch einen Hakimi mitspielen und so weiter. Da, da sind ja auch immer noch sehr viele kreative Leute auf dem Platz. Aber du kriegst diese Kreativität da nicht ausgespielt und das über 70 Minuten hinweg. Die beste Chance, die der BVB in diesem Spiel hatte, war, glaube ich, dieses Schüsschen, was da mhm. aus diesem Handgemenge da raus resultierte, der dann auch irgendwie zwar komischerweise fast auch noch reinkullert. Ich glaube, Sancho war es dann, der da irgendwie dann nachher noch ja, drauf hat. Ja. Das naja, war die beste genau. Chance in, in 70 Minuten, also in 90 Minuten Fußball, 70 Minuten mit 0 zu 1 hinten. Und das ist dann halt echt schon sehr wenig.
0: Auch so, ja, dann hält Birki ja den Elfmeter, es sind noch locker 10 Minuten zu spielen und es passiert so gar nichts. So dass sich mal die mhm. nochmal nach vorne wollen, dass die nochmal sagen: Okay, jetzt ist eh alles egal, wir werfen nochmal alles nach vorne. Nichts. Da habe ich auch gedacht, man kriegt,
1: man kriegt diesen Elfmeter gegen sich, ja. da, ich schon, da, da war ich schon geistig dabei, das Spiel abzuhaken. Dann hält ja. Birki diesen Elfmeter und es passiert einfach nichts. Es, man man, man also. wünscht sich so, jetzt geht ein Ruck durch diese ganze Mannschaft und, und man stürmt nochmal wild nach vorne. Im Prinzip so wie man es gestern, also für euch Hörer beim Pokalspiel gegen Mönchengladbach, nach dem 0-1 gekriegt hat. Da gab es seltsamerweise eine, eine Reaktion auf was, was im Spiel passiert ist. Hier gegen Inter hätte ich mir eigentlich auch erwartet und gewünscht, aber hier gegen Inter ist es komplett ausgegeben. und Die sind da. Das finde ich komisch. Ja. Und ja, es gibt wieder so viele Punkte, die man jetzt bei diesem Spiel dann aufmachen kann. Ne? Man, man kann über Lucien Favre reden. Ähm, und darüber machen, fangen wir damit vielleicht an, ähm, weil ich finde, eigentlich kann man ihn in der letzten Zeit ähm, oder in den letzten Spielen und in den letzten Wochen zumindest mal anrechnen, dass er es versucht und, und, und dass er Anpassungen vornimmt und dass er verschiedene Sachen probiert. Ne? Wie, ich, wie gesagt, ich fand die Idee gegen Inter gar nicht so dumm. Das Problem ist die fehlende zweite Idee dann vielleicht und genauso hat man es geschafft, diese Standardschwäche zumindest temporär so ein bisschen in den Griff zu kriegen, indem man es endlich geschafft hat, auf diese Manndeckung umzuschalten oder diese Mischung aus ja. Mann- und Raumdeckung. Aber es sind ja Anpassungen da. Also er, er er macht ja sogar etwas. Das ist ein bisschen spät vielleicht auch, mag man jetzt als Kritiker sagen. Okay, akzeptiere ich vielleicht noch. Aber er versucht es ja mal zumindest und, und reagiert. Ähm, ja, da hat er sich wahrscheinlich mit den Wechseln wieder keine Freude gemacht, hat dann nach 65. Dahut für die Laney gebracht in Mailand, hat Brun Larsen der 74. für Akanji eingewechselt. Das sind halt auch jetzt nicht so die, aber er hatte noch Götze, hat er noch auf der Bank gehabt, den kann man noch am ehesten bringen. Ähm, ja, aber ich finde, das kann man Favre in den letzten Wochen eigentlich nicht vor, vorhalten, ähm, dass, dass er zumindest nicht gewisse Dinge versuchen würde. Und die zweite Sache, die man aufmacht oder aufmachen muss in dem Fall, gerade nach dem Interspiel, war für mich, wie konnte dieser Verein im Sommer auf die Idee kommen, es reicht Paco Alcázar und Mario Götze zu haben für den Spiel. <lacht> ich
0: habe da immer vor Augen, dieser eine Abend in der Villa, wo du, glaube ich, alle fünf Minuten dich darüber aufgeregt hast. Ja, ich, und, und ich könnte Stürmer es haben. immer
1: noch maßlos tun, weil ich es auch einfach nicht verstehe. Ja, ich, ich kann
0: dich auch voll nachvollziehen.
1: Ich fühle ich mich ja einfach nur bestätigt, Kopf. ich hab es, ich kann jetzt sagen, ich habe es immer gesagt, ich bin ja sehr froh und gegen Inter, finde ich, hat man es gemerkt, es geht mir noch nicht mal darum, dass da keiner ist, der ein Tor schießen kann, ich weiß, dass wir ganz viele andere Spieler haben, die ein Tor schießen können, aber ich glaube, diese Mannschaft fehlt einfach ein Zielspieler, einer der da du vorne...
0: Vorne drinnen Stürmer, das Richtig. ist nur, wenn du dieses System spielst, wenn du ein System spielst, in dem mit, eine mit einer einzelnen Spitze und du hast vorne drin aber keinen, der diese Position vernünftig ausführen kann, sondern hast halt so einen Lasen, der da rum eiert, dann stimmt das einem. Dann, dann fehlt einfach jemand. Das, das ist das jetzt geht. ja nicht irgendwie Fußballgenialität oder irgend so Quantenphysik, das ist ja einfach nur logisch. Ist Spieler nicht da, Spieler ist weg.
1: Ja. Im einfachsten Fall geht es nur darum, dass da einer steht, der so ein bisschen die Räume reißt, der die Räume besetzt, genau. der, der einen Gegenspieler bindet, der, der, ne, und, und der das dann halt auch nicht tut, weil er es machen muss, weil er da vorne hat auch reingesetzt da wird. Ist,
0: der halt genau. im Zentrum ist, wenn man einen Ball hinspielen kann.
1: Richtig, und es gab gegen Inter gab es einige Szenen sogar wo so ein Hakimi auf der rechten oder Schulz auf der linken Seite sich sogar mal bis zur Grundlinie durchgearbeitet hatten und man so sagen würde ja jetzt ist ein guter Zeitpunkt reinzubringen den Ball und dann guckst du in der Mitte dann steht da einfach gar keiner auch oder am 16. kommt dann der, steht dann der erste vielleicht oder sowas und darum geht es mir und ich habe dann nach dem Mailand-Spiel habe ich dann tatsächlich auch mit vielen Leuten drüber geredet dass im Sommer wen willst du denn holen und dann habe ich ich habe ich mache mir das mittlerweile relativ einfach und sage Hauptsache irgendwie also irgendeinen gelernten Stürmer, der mit einfach nur der der Räume zieht oder so. Ne, meinetwegen, für mich funktioniert dann Simon Terodde sogar. Weil der weiß, wie er sich ein Stürmer bewegt, wie der Räume zieht, weil das einer ist, dem du den Ball mal da vorne hinspielen kannst und so weiter. Oder, ne? Ja, vor allem, was mich irritiert. Ja,
2: ich ich, ich habe da immer ähm, an die an die ähm an die Eintracht gedacht, also Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm, die Klar, die spielen das natürlich auch taktisch ein bisschen anders, aber die ähm, haben nach ihren Abgängen ähm, oder haben dann ähm, Patienten halt noch im Kader gehabt, holen sich dann halt Silber aus Mailand im Gegenzug und holen sich zusätzlich noch Bastos rein. Ne? Mhm. Dann denke ich mir, als ob sich einer von denen sich nicht auch im Zweifel bei uns äh, eine Hinrunde lang auf die Bank setzt, die meiste Zeit bringt wird dann halt als Joker gebracht und so ein Bastos, das sieht man jetzt auch, den kannst du halt einfach da reinbringen und dann, dann ist da halt ein bisschen Gefahr dort. Ja? Dann denke ich mir halt auch, ähm, weil halt dann Leute sagen, ja wen hätte man denn holen sollen? Also so von so einem Kaliber kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass der BVB da keinen hätte verpflichten können.
0: Ja, so ein Bastos hätte ich grundsätzlich auch die so kacke gefunden, weil der auch einfach Qualitäten vorne drin hat.
1: Ja, und gewisse Körperlichkeiten
0: mitbringt. Das ist ein hm? guter
1: und es ging mir nie darum, jetzt irgendwie eine Alternative zu Paco Alcázar zu haben oder jemanden, der genau, jetzt ja. irgendwie den Konkurrenzkampf da jetzt entfacht oder sowas. Ne? Also in, in dem Sinne, sondern einfach nur, wenn der nicht spielen kann, was ja nun mal passieren ja. kann, hätte war, man wofür er ja auch wissen können. ist, das ist ja jetzt genau. nicht
0: die erste Saison, in der der ständig ausfällt.
1: Genau, hätte man Ist wissen ja nun so. Richtig. Das ja. also ähm, wäre wahrscheinlich
2: relativ sehr naiv gewesen zu glauben, dass der die ganze Saison halt da 90 Minuten jedes Spiel abreißt.
1: Ja, und, und dann ist, ist der zweite Plan ist Mario Götze. Mit, mit dem Offensichtlich ich, ja, nicht, ja. Ja, ja. Und, und dann ist, ist es ja. irgendwie dann doch nicht. Also, wenn der ja. zweite Plan Mario Götze wäre und der konsequent durchgeführt würde, dieser zweite ja, klar, Plan, ja. dann könnte ich damit sogar auch noch so halbwegs was anfangen. Dann wäre ich immer noch zufrieden damit, aber es
0: wird ja noch nicht mal, genau. Und dann steht da mal ein Brunlasen drin und mal ein Brand und die dann einer Fehler am Platz als der andere gefühlt.
1: Ja, ja, und, man, ist alles und nicht man, so cool. merkt, man merkt diesen Leuten halt an, dass sie kein gelernter Stürmer sind und ich glaube, dass, oder ich hoffe einfach, dass sich vieles, Paco hat jetzt wieder trainiert, gegen Gladbach im Pokal wieder auf der Bank und so, ich hoffe, dass sich vieles auch offensiv ein bisschen besser wieder einpendelt, wenn da vorne mhm. jemand drin steht der diesen Job versteht oder der diesen Job im Blut hat oder so, der dieser, dieses Stürmergen hat, wie auch immer man es betiteln möchte sondern einfach ein Zielspieler ist. Und wenn die im Winter keinen Stürmer holen, dann beiße ich in irgendwas rein. Also das dann
0: fährst du am, da vorbei und wirfst die Scheibe ein.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ja,
0: also das ja, wäre so die, auf jeden Fall.
1: Das waren so die Punkte, die ich halt während des Spiels und, und nach dem Spiel immer wieder vor Augen hatte. Warum ist da kein Stürmer? Und, und ja, eigentlich ne, wäre da sogar was drin gewesen mit einer ziemlich schwachen Leistung, zugegebenermaßen.
2: Ein positiver äh, Einwurf noch zu der meiland sache ähm, Ich habe von dir und ähm Jens, sehr schöne Zug- und Essensbilder gesehen tatsächlich. Das stimmt. Ihr <lacht> habt zwar ja? unsere Bolognese verschmäht offensichtlich, ich habe euch jedenfalls nicht äh, in unserer Bude vernehmen können, aber ihr habt, glaube ich, euch äh, alles an anderer Stelle gut gehen lassen dann.
1: Oh ja, oh ja. Ich das
0: nur mitbekommen, dass Sepp ungefähr ein Kilo ähm, Hackfleischbällchen gegessen hat.
1: Nee, wir haben leider gar keine Hackfleischbällchen gegessen.
0: Hä? Das Habe war das, das Einzige, gehört? was ich
1: nicht äh, von meiner Liste streichen konnte, aber wenn wir mit dem Spiel fertig sind, können wir gerne so eine kleine kleine Reiserubrik noch einführen, <lacht> denn es war tatsächlich, ein ich
0: ich es war tatsächlich ja eine nicht. sehr schöne
1: Auswärtsfahrt, ähm, denn es ist nichts passiert, <lacht>
0: es ist nichts kaputt
1: gegangen. Es wurde
0: nicht in den Bus eingebrochen.
1: <lacht> das ist, ja, wir sind einfach kein Bus gefahren, deswegen ist da, <lacht> wurde nichts eingebrochen. Ähm, Nee, es war echt eine schöne Fahrt und obwohl wir mit der Deutschen Bahn unterwegs waren oder der, dann halt mit Eurocity und sowas alles, ähm, hat alles geklappt. Also das war eine sehr angenehme Fahrt. Wir hatten keinerlei große Verspätung. Da gab es auch andere, die das schlechter erwischt haben, wie ich dann Twitter halt genommen habe. Aber das hat für uns äh, sehr gut funktioniert und ähm, ja, dann haben wir es uns in Italien tatsächlich gut gehen lassen. Wir haben da im, im Kanalviertel haben wir da eine sehr schöne, ähm, ein sehr schönes Restaurant gefunden, per Zufall. Also und,
0: ähm, ich war sehr neidisch auf eure Bilder von von, von Maidan selber, weil als wir da waren im Zuge des Bergamo-Spiels war da alles voller Nazis. Das ja, war das, nicht so lustig.
1: Das sagten Sepp und Jens dann auch, ähm, dass es viel schöner sei ohne, ohne Nazis. Das, ja. ist, das gilt für alles <lacht> auf der Welt, aber auch für Maidan. <lacht> da war
0: ich dann doch ein bisschen neidisch.
1: Genau, am, am Spieltag selbst haben wir uns dann den Mailänder Dom noch angeguckt und so weiter und sind da auch hochgestiefelt über 251 Stufen. Das war auch ganz nett. Ähm, ja, und wir haben da Deutsche Vita, haben wir genossen. Wir, haben, wir hatten ein bisschen Probleme mit äh, der Entscheidungsfindung, was das Essen angeht. Weil die äh, Italiener Pasta dann ja quasi so als, ha Haupt, äh, als Vorspeise anbieten vor der eigentlichen Hauptspeise. Ja, und dann saßen wir dann da in diesem Restaurant und, und sagten, ja, hm, Carpaccio ist eigentlich geil, Bruschetta ist eigentlich geil, eine Pizza müssen wir ja auch eigentlich essen, die klingt auch gut. Und ähm, ja, dieses Mailänder Risotto, das ist auch ganz geil. Und dann konnten wir uns hier einigen. Und dann haben wir, einfach, haben wir einfach diese vier Gerichte bestellt <lacht> und drei Teller dazu. Und da haben wir uns das Ganze aufgeteilt. Und dann ging es uns sehr gut, weil das Essen auch noch exzellent geschmeckt hat. Ja, ähm, so mal in Mailand ist, darf mich gerne anschreiben, dann verrate ich euch den Namen. <lacht> Aber ich kann es auch, auch, auch sagen. Irgendwas mit, F nee, kann ich es kann sagen? Alforno? Oder Forno, nur Forno. Irgendwo da im Ka Kanalviertel auf jeden Fall. Und nach diesem guten Hauptgericht äh, ähm, haben wir dann gedacht, ja, hm, Nachtisch stand da jetzt gar nicht in der Karte. Und dann haben wir den Ober einfach gefragt, äh, ob sie auch Nachtisch hätten. Und dann sagte er uns, ja, ähm, Zitronenkuchen, Schokoladenkuchen und ähm, ich vergesse immer den italienischen Namen dafür. Ähm, ja, so Windbeutel mit Schokolade oben drauf im Prinzip. Und dann sagt er uns diese drei Gerichte und <lacht> guckten wir drei uns an und lachten einen Moment, <lacht> weil wir alle zu der Entscheidung gekommen sind, ja okay, dann nehmen wir wieder alle drei <lacht> und wieder drei Teller bitte. <lacht> und dann haben wir uns das wieder aufgeteilt. Und so ging es uns dann wirklich sehr, sehr schön. Dann da und und sehr, sehr gut. Und deswegen Klingt waren wir am runter. anderen Tag, als Georg dann äh, Spaghetti Bolo selber gemacht hat, zu satt. Um, 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 um das komplette dieses
2: Kontrastprogramm. <lacht>
0: Ich muss mir das Ganze so vorstellen, wie er da steht in so einer Hotelküche. Drei Dosen Fertig-Bolognese-Soße liegen da irgendwo rum. Nee, ja, das hat selbst gemacht, tatsächlich, muss
2: die Bolognese. Nee, genau, die war schon selbst. Also es hat so ein bisschen ja, Tradition, ja, weil ähm, der, der eine äh, Freund, mit dem ich meistens die Europapokaltouren bestreite, äh, wir haben das dann schon beim Bergamo-Spiel letztes Jahr angefangen, dass wir uns dann bei Lidl-Italia mit Zutaten eingedeckt haben und dann eine schöne Bolognese gemacht haben. Und das ist jetzt, musste jetzt natürlich wieder sein. Wir haben jetzt auch schon für Barcelona uns überlegt, was wir da feines kochen. Ähm, aber es war halt dann wirklich nur die, äh, ja, was war das, 10 Euro Einkauf, Einkäufe äh, Bolognese, aber hat tatsächlich gut geschmeckt und hatte dann noch, ähm, noch einiges übrig, dann für den nächsten Tag, sodass wir dann äh, auch äh, gut versorgt waren. Aber auf einem anderen Niveau, sagen wir es mal so, als, ähm, als ihr das gemacht habt. Können
0: wir Auswärtsfahrten zu reden? Ich kann dieses Jahr gar nicht auf Auswärtsfahrt. Ich bin so neidisch.
1: Na, wir können über die unschönen Sachen in Mailand reden. denn Das gab es dann zumindest auch. Ich irgendwie nee,
0: Fußballspiel oder was?
1: Nee, also auch die Anreise war ein bisschen, bisschen schwierig. Ich weiß ja nicht, wie das bei Georg so gelaufen ist zum Stadion selber. Ja, ja. Hast du ähnliche Ach, Erfahrungen gemacht?
2: Äh, er, erzähl mal, ob wir vom selben reden, dann, dann
1: hake ich ähm, mit. Ja, also wir sind mit der, der U-Bahn dann schließlich vorgefahren und, und äh, haben dann erstmal festgestellt, dass in Mailand das äh, mittlerweile die U-Bahn-Station, die u bahn, u -Bahn schon San Siro da Zone heißt. Und äh, der Zone sich dann Namensrichter <lacht> an der U-Bahn-Station anscheinend erworben hat. Ziemlich smarter Move eigentlich, weil auch alles vollgekleistert war mit der Zone-Werbung dann da. und Ach, auch deswegen, die Werbung, -Werbung. habe ich noch gesehen, ja. Hm. ja, okay. ja. Ähm, die Station hieß tatsächlich San Siro und dann war da das Logo sogar direkt hinter. Ähm, ja, und dann sind wir dann halt rausgekommen, aus dieser U-Bahn raus und dann rennt man ja direkt auf dieses Stadion zu, was ähm, tatsächlich sehr beeindruckend ist in seiner ganzen Massivität und nochmal irgendwie auch ja, mhm. noch mal deutlich massiver ist als ähm, das Westfalenstadion so im Vergleich, weil es Einfach ein großer Koloss ist ne? und dann sind wir dann dahin getigert, ist ja dann relativ leicht zu finden und dann kommt man auf diesen Vor <lacht> Vorplatz da, wo diese 1000 Essensbuden stehen, wie so eine Fressmeile. eigentlich auch ganz geil, ähm, ja und dann haben wir dann unseren Eingang gesucht, Gästeeingang war dann wohl die 10 und dann haben wir gesehen, ja der ist da hinten und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, dass, ähm, wie das da so war, aber die lange Rede kurzer Sinn war halt, wir kamen nicht von dieser Seite zu dem Gästeeingang. Ähm, weil es nochmal einen vorgelagerten Gästeeingang gab, wo dann eben der Ordnungsdienst und die Polizei Kontrollen durchgeführt haben von den Gästefans. Und das hat uns nur vorher keiner gesagt. Wir standen quasi schon fast vor dem Eingang und mussten dann nochmal komplett zurückrennen, über äh, ja nochmal an, an der U-Bahn-Station nochmal vorbei und nochmal ein ganzes Stück weiter zurück, sodass wir dann irgendwann auf den Gästeparkplatz einbiegen konnten, dann über den ganzen Gästeparkplatz gehen konnten oder mussten, um uns dann in eine riesenlange Schlange einzureihen, wo man dann eben auf diesen Weg geführt wurde, wo man dann eben von Polizisten und Ordnungsdienst kontrolliert wurde. Dass die das da War machen? das bedingt durch eure Karten oder, oder weil ihr erkennbar
2: als Gästefans gekleidet wart?
1: Äh,
2: ich denke... Dass sie quasi dahin geschickt wurde
1: sozusagen. Dieser Eingang 10 war nur auf diesem Weg zu erreichen. Also ah, okay. hm. bedingt durch die Karten in dem Fall. Also wenn ich jetzt okay, eine schwarze okay. Jacke ja, okay. gehabt hätte, wäre das das gleiche gewesen. Okay, okay. Ja, ähm, ja und dann stand man da eben ähm, und es ging nicht wirklich voran. Also ja, das stimmt. Es wurde viel gequetscht und gedrückt und so. Und die Kontrollen waren, also bei mir waren sie jetzt nachher vergleichbar mit einer deutschen Kontrolle. Vielleicht ein mhm, bisschen ja. bisschen ordentlicher, ein bisschen äh, gründlicher. Aber nicht viel. Also Ich wurde auch in Deutschland schon mal so kontrolliert, sagen wir es so. Mhm. Ähm, ja, aber es, es passierte halt lange Zeit nichts. Und dann, dann wurde es auch spät. Irgendwie... Viertel nach acht 20 nach acht oder sowas, dann, dann waren wir dann gerade kurz vor den Kontrollen. Dann wurde auch immer mehr gedrückt leider und es wurde echt eng und auch unangenehm, so langsam da zu stehen und man wurde dann so durchgequetscht dann da. Also es war schon nicht sehr geil und, und ähm, ja, irgendwie unschön, dafür, dass wir eigentlich relativ früh am Stadion waren und, und ähm, mein Hauptproblem ist auch vor allen Dingen nicht, dass ich jetzt irgendwie jetzt mich da anstellen musste oder sowas, sondern dass das einfach schlecht dargestellt war. Also kannst du ja so mhm. machen, aber dann stell halt ein Schild auf, dass Dortmund-Fans da hinten hergehen müssen oder sowas. Dann weiß ich das wenigstens direkt und renn dann nicht erst irgendwie doof über, diese, über dieses ganze andere Gelände und muss dann nochmal zurück. Ich glaube, für die Leute, die jetzt Von, mit Auto und Bus gekommen sind, wäre es gar nicht so schlimm gewesen.
2: Vor allem hast du diese absurde ähm quasi direkt hinter dem, der, der Ordnerkontrolle diese äh, Ampel-Situation gesehen, wo, wo quasi, also du bist dann, wie soll ich es beschreiben, du bist ähm, von den Kontrollen, bist du dann halt Richtung Stadion gelaufen und dann waren halt überall noch so Zäune mhm. ähm, und dann wurdest du aber direkt danach, an dem äh, anstatt dass du gerade ausgehen konntest, wieder aufgehalten, weil sozusagen der Durchgang der Dortmunder Fans an der Stelle dann gesperrt wurde, ja. damit von rechts, ja. Mailänder-Fans vorbeigehen könnte, dann haben die da ein paar hundert durchgelassen, dann wurde deren Seite abgesperrt, dass okay. wir dann durchgehen könnte. Also wirklich wie so eine Ampel, könnte man sich das vorstellen. Also, sage ich mir wie auch bei dachte, uns also mal. Ja, aber das, also das ist ja auch so, kann ja nicht, also das ist ja unglaublich schlecht organisiert, sowas, dass du dann nach diesen Kontrollen, die, wie du sagst, also man ist da ja jetzt schon ein bisschen was gewohnt und das, das ist auch mal eng, das ist alles klar, aber das hatte auch schon so Züge, dass ich dachte so, boah, also ich muss jetzt nicht noch zehn Minuten länger hier stehen. Mhm. Also je weiter vorne du standest, desto unangenehmer wurde es halt auch mit ja. dem Drücken irgendwie. Ja. Ähm, das war schon nicht so geil, muss man sagen. Da hast du schon auf jeden Fall recht. Ich hatte, als du das angesprochen hast vorhin, eher ähm, wir sind halt von der Stadt gelaufen, mehr oder weniger ähm, Richtung ähm, Stadion mit, mit, dem, mit, dem, ja, mit einigen Gästefans ähm, oder der Fanszene halt irgendwie zusammen. Ähm, oder da hieß es oder da war, glaube ich, erst, so wie ich das verstanden hatte, angedacht, mit der mit der Metro zu fahren. Ähm, von dem Treffpunkt aus war das dann, ne? Sich, genau, ja. Und dann mhm. entwickelte sich aber doch eher ein Spaziergang daraus und ich muss sagen ich bin noch nie, noch nie so lange zum Stadion gelaufen also am Ende <lacht> glaube ich so viereinhalb Kilometer oder sowas und wenn man dann noch irgendwie diese ich glaube Jens hat sie gezählt diese 800 Pirouetten dann drehen ja. in diesen in diesen Türmen dann bis hoch dann in den Gästeblock rein ich muss sagen ich also ich bin ja jetzt bin nicht so alt und ich bin auch eigentlich glaube ich ziemlich sportlich aber ich kam dann da oben an und dachte so boah jetzt bin ich vor Anpfiff schon völlig hinüber, weil man halt sowieso so einen recht langen Tag hat mit diesen bescheuerten Anstoßzeiten dann auch 21 Uhr und so. Also, ich war, kam da oben an und war erstmal fix und
1: fertig mit der Welt. Ja, mir war auch sehr warm da oben dann, ja. Das ja ist, das absolut. Guck, ja. Ja. Wir
0: sollten mal ein Athletikprogramm für Fußballfans einführen. Also, ich meine jetzt nicht im Sinne von, was die Frankfurter machen, sondern um <lacht> zum <lacht> Stadion <lacht> zu gelangen. <lacht>
1: ja. Ja, also diese Einlasssituation fand ich da auf jeden Fall echt echt schwierig und das, was du eben diese Ampel nanntest, da sind wir dann halt einmal schon mal dran vorbei. Also wir waren einmal schon mal in den Mailand-Fans drin, die dann von ja, auf der anderen rechts Seite nach links quasi, ja. genau. Und dann haben mhm. wir gemerkt, oh Mist, und dann mussten wir doch mal zurück und dann noch mal Ach, Alles scheiße. sehr schwer zu erklären, aber ähm, ja. ja, nehmen wir auch alles. Vor allen Dingen sehr undurchsichtig und das ist ähm, da echt unschön gewesen. War aber auch Abgesehen von dem Spiel dann echt das Unschönste an der Reise, weil der Rest war eigentlich echt sehr, sehr schön. Schöne Stadt, guckt sie euch an. Ähm, schönes Stadion auch. Also auch ähm, stimmungstechnisch ja war es jetzt leider nicht so viel, fand ich, weder von Inter noch von uns. Mhm. Ähm, wobei man bei Inter zumindest gemerkt, also ich kann mir vorstellen, was da los ist, wenn das Spiel auch ein bisschen mehr hergibt, mhm. weil ich fand zum Beispiel dieses Gepfeife ganz am Anfang bei der Mannschaftsausstellung von uns zum Beispiel und auch die ähm, auch die ähm, Torjubel, die, da die Tor schon waren schon krass, ja. ja. Da, da war es schon sehr, sehr laut und dann gab es irgendwann in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo dann gemeinsam geklatscht wurde und das auch ordentlich gescheppert hat und ähm, durch die Akustik, dass man da unter dem Dach steht, wie das das, also sowohl die, ich glaube auch die Ultras der Italiener standen da unterm Dach und mhm. ähm, ja, wir halt auch ganz unten, wird das halt auch nochmal ein bisschen ähm, anders weitergetragen und, und schön kanalisiert. Das Stadion kann, glaube ich, schon eine ganze Menge und das ist nicht nur äußerlich ähm, sehr beeindruckend, sondern kann auch, glaube ich, stimmungstechnisch ähm, sehr geil sein. Selbst sagt die irgendwann mal zu mir dann oder oder weiß nicht, ob es ein anderer war. Jedenfalls stell dir mal vor, und jetzt ist das hier so ein richtig krasses K.O.-Spiel. 3-3 und es fällt das 4-3 und hier fliegt alles weg oder sowas. Ne? Und <lacht> da habe ich gedacht, ja. Ja, kann man sich schon vorstellen, ja. Da geht einiges eigentlich. Ja, und auf unserer Seite war es dann auch leider ähm, nach einem ganz guten Anfang, finde ich. Ähm, mit einer ganz netten Choreo auch. Mit einem großen Gästeblock zumindest. ist Es dann auch so dahin geplätschert mit dem, mit dem Spiel. Ne? Dann wurde es nach birkis äh, Parade noch mal ein bisschen lauter. Ähm, ah, aber auch da hat man jetzt keine Legende kreiert an dem Abend. <lacht> ja, so, und jetzt fehlen wir. Wobei das, dann nicht weiter. das
2: hatte ich ähm, bei Twitter gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war ähm, der gute ähm, Kai Tippmann, glaube ich sogar, ähm, von dem Altravita-Blog, der ja viel über italienische Fankultur, Ultras etc. Äh, immer schreibt. Der hatte, glaube ich, sogar einen ähm, Artikel ähm, geteilt ähm, aus irgendeinem Italien also irgendein italienischen Presseerzeugnis ähm, oder von einem Blog, die... die ähm, die Dortmunder Fans so sehr gelobt haben. Die haben da, da war so der Tenor so nach dem Motto: so war ähm, die die sehr lebendige italienische Fan- und Ultrakultur vor, vor 20 Jahren oder sowas. So, so den Eindruck oh. hätten wir da äh, abgegeben. Oho. Was mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil auch so auf dem Weg zum Stadion, da wurde jetzt auch nicht, wurden jetzt nicht irgendwie da, da wurde jetzt ich nicht einpassen, aber nach, nach dem nächsten. Für die irgendwie.
0: Italiener wollte ich gerade sagen. Also.
2: Ja, also, ja, also keine Ahnung, was was man muss vielleicht das auch ein bisschen, äh, ja an dem Maßstab messen, der da der, der, der heute halt irgendwie ähm, existiert, ähm, wo es glaube ich wirklich, wie du sagst, man sich schon vorstellen kann, dass es bei, ja auch vielleicht mal so MyLinner Derby oder sowas schon wirklich schleppern mm. kann, ähm, aber glaube ich so so der der triste Alltag, wie das bei uns ja auch nicht anders ist, ähm, ist da wahrscheinlich, äh, ja und dann, dann also wenn du da mal mit 30.000 Leuten in so einem Stadion bist, dann ist das glaube ich auch relativ, ähm, ja trist glaube ich einfach dann.
0: Ja,
1: das stimmt. Gut, lassen wir Italien auch noch hinter uns in dieser komplett akronologischen Betrachtensweise <lacht> der Geschehnisse der letzten Wochen und kümmern uns um die beiden erfolgreichen Spiele, die die Borussia hatte, denn die Borussia, also die Borussia aus Dortmund, muss man ja dazu sagen, ähm, denn die Borussia aus München Gladbach wurde zweimal geschlagen, einmal in der Liga 1 zu 0 und einmal im DFB-Pokal mit 2 zu 1 sogar nach 90 Minuten. Das waren zwei Erfolgserlebnisse. Ähm, das eine ganz am Anfang nach der Länderspielpause, wo man dachte, vielleicht kommt man jetzt so ein bisschen in die Spur, dann folgten die schon besprochenen Spiele gegen äh, Inter Mailand und das Derby, wo man dachte, hm, scheiße, Spur ist doch mal wieder verlassen worden und jetzt sind wir wieder in der Spur, vielleicht, weil wir gegen Gladbach dann nochmal gewonnen haben mit 2 zu 1 ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich, wenn wir alle vier Spiele betrachten, das Spiel im Pokal das Beste mit dem 2 zu 1. Und ich finde sogar beide Spiele gegen Gladbach würde ich insgesamt sogar noch positiv bewerten. denn auch im Aber Grund, muss ich
0: widersprechen? Also bitte. nicht was die Positivität betrifft, sondern also ich, das Pokalspiel war vom Feeling her sicherlich besser, weil es einfach so ein bisschen das Gefühl von einem Auftrieb wiedergibt, aber grundsätzlich objektiv betrachtet hat mir das 1 zu 0 in der Bundesliga besser gefallen. Was ja, ich verstehe, wo es herkommt. Was ja. das System und diese ganze Geschichte weil, ähm, betrifft, weil man ja, von vorne, sprich weiter.
1: Ne, ma, mach ruhig, ich finde find, find das auch legitim zu sagen, dass ähm
0: Ja, ich fand bei, bei, bei dem 2-1 im Pokal war das wieder ein sehr typischer Spielverlauf für uns in letzter Zeit, so man hat so in der ersten Halbzeit das nicht schlecht gemacht, aber auch nicht wirklich gut und kassiert dann das Gegentor, nachdem man zuvor wieder deutlich passiver wurde und auch ein bisschen eingeladen hat. Und dann hat man sich halt auf einmal plötzlich daran erinnert, dass man ja Fußball spielen kann, vor allem in Form eines Julian Brands, der das ja mehr oder weniger komplett durch seine individuelle Klasse dann gelöst hat. War natürlich eine Kraftakt und eine kämpferische, kämpferisch sehr gute Leistung und hat gerade was diese Mentalitätssache, die ja so oft zitiert wurde in letzter Zeit, betrifft auch ganz, ganz wichtig, aber wenn ich dann sehe bei dem 1-0, dass er ja eigentlich ein 3-0 war, wo man tatsächlich die ganze Spielzeit mehr oder weniger mitgespielt hat und sich doch recht wenig Aussetzer gegen ein auch sehr gut auftretendes Gladbach erlaubt hat, Fand ich das besser.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst, möchte aber zumindest da in, in, äh, auch nochmal ähm, die Chancen der Gladbacher beim 1 0 in den Raum werfen, denn das war ja jetzt auch kein komplett glanzvolles 1 zu 0, denn da musste Roman Bürki und nach der Auswechslung dann auch Marvin Hitz ja doch einige Male. Ähm, retten. Also Bürki Bur hat glaube ich zweimal gegen Embolo gehalten. Der, der Ach, das war auch so geil, ja. Der eigentlich ja. frei durch war. <lacht> Und Hitz ähm, hat in der 89. Minute noch auf der Linie den Ball ge gerettet gegen, gegen Florian Neuhaus. Und ähm, ja, da, da weiß ich nicht, ob du es ob, ob vielleicht nicht ein bisschen zu sehr verklärst. Denn das war eigentlich auch ein sehr, sehr enges
0: 1-0. Ja, natürlich war es kein, kein dass wir sie an die Wand gespielt haben oder so. Aber mir hat ähm, da besser gefallen, dass wir einfach über einen längeren Zeitraum Fußball gespielt haben. Was ich jetzt bei dem 2-1 eigentlich nicht sehe. Da haben wir dann halt das auch sehr über die individuelle Klasse gelöst. Und es Fandest war, du? dann fand ich schon, ja, ich fand, dass das eigentlich nicht unbedingt jetzt ein wahnsinns krasser Spielzug war oder irgendwie sowas. Ja, die, die Tore gebe ich dir recht, aber ich,
1: ich fand, die Offensive hatte gestern, also beim Pokalspiel, ähm, hatte seit langer Zeit mal sowas wie ein bisschen Zug zum Tor drin. Also und auch mit ein bisschen mehr Kombinationen und ein bisschen mehr Kreativität und, und so. Ähm, war das ein bisschen zielstrebiger, auch als im Vergleich zum, zum Bundesligaspiel, weil da hatte man mhm. das... Ähm, ich, das also ich will
0: jetzt auch gar nicht sagen, dass das Spiel gestern irgendwie schlecht war oder so. Nee, nee. Ich fand nur das andere einen Ticken besser.
1: <lacht> Georg, hilf uns doch mal. Auf welcher Seite stehst du denn?
2: Ich, ich war gerade bei Pokal. Uni zum Wissen, dass in einem Bundesligaspiel drei Schweizer Torhüter auf dem Platz standen. Da war ich gerade in meinen Gedanken. Das stimmt, das ist auch sehr wichtig, ja. <lacht> ja. Ansonsten, ja, hm. Ich sehe es, glaube ich, so ein bisschen wie funny, muss ich sagen. Also Boah. vielleicht liegt das auch daran, dass, es, dass das Spiel gestern noch ein bisschen präsenter ist. Das kann gut sein, ähm, weil in diesen komischen englischen Wochen verschwimmt dann manchmal auch so ein bisschen. Ja, alles. Kann es auch bei mir das sein? Das muss man, das man schon sagen. Ich zu. Aber ich hatte auch schon den Eindruck, als ob gestern, ähm, ja, wie du sagst, es so offensiv, dass so ein bisschen runder einfach lief irgendwie, dass man nicht so immer dieses oh, und wieder Ball vertändelt und wieder eine, eine aussichtsreiche Situation irgendwie durch irgendeine, irgendeine falsche Annahme oder sowas versäumt. Saut. Das hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, war dann gestern nicht so der Fall und halt, wie du sagtest, die Chancen, die Gladbach hatte, waren schon hui. So. Also da ähm, ja, muss man sich, glaube ich, wirklich bei allen beiden Torhüter äh, bedanken, mhm. ähm, dass man da nicht noch eins fängt auch. Ähm, von daher, wie gesagt, es kann auch sein, dass das jetzt noch ein bisschen präsenter ist gestern. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt äh, ein Unterschied von Tag und Nacht irgendwie ist, die beiden Spiele. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Das ist schon... Ja. Ähm, eine ähnliche Leistung, sage ich mal, war. Ja, Aber ich würde dann auch Fall. doch eher mit dem, mit dem gestrigen Spiel gehen. Aber ja, ist dann auch Pokal, das ist dann vielleicht auch nochmal was, ja, was nochmal Gestern ist, dann ein genau, ja, eben, richtig, ja, ist das einfach ja. bedeutsamer als dieses Bundesligaspiel. Das ist einfach Pokal. ist. Das
0: ist natürlich ähm, emotional einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau.
1: Ja.
2: Ähm, vielleicht an der Stelle, weil wir es glaube ich ähm, vielleicht ist es auch okay, dass wir es nicht besprechen oder dass ihr es vergessen habt, aber wenn wir schon bei dem ersten Gladbach-Spiel sind, da war ja noch diese ähm, Sancho-Geschichte. Ich weiß nicht, habt ihr das auf dem Schirm? Ach, Wollen wir darüber quatschen? Ja oder ist Ach das ja. zu viel Gossip? Oder?
1: Oh nee, das da, da, Ja, ich würde schon gerne noch drüber reden. Aber lass uns das vielleicht Na dann, nachdem wir die Spiele besprochen haben, dann ähm, hm? okay, kurz, ja. kurz noch machen. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Ähm, wollte noch einwerfen, dass gestern ja auch äh, Hitz zumindest, ähm, ja auch mal gegen, ähm, gegen wen war das denn, wo er da auf der Linie da noch retten musste, auch ähm, was, Tyram. schon in der ersten Halbzeit, mhm. wo er da auf der, auf der Linie, ähm, ich glaube, gegen ja, Tyrams Knie. Ja, also. ich glaube auch, ja. Ähm,
2: Stimmt, der mit so seinem Körper den Ball so, so, irgendwie, ja.
1: Genau, den hat er dann noch nee, aus kurzer ja, ja, Distanz dann ja, noch irgendwie Genau, ja. Genau. genau. Ähm, ja, und auf BVB-Seite hatte man noch ähm, den, den Knaller von Hazard, ähm, der da an die Querlatte oh, ging ja. in der ersten Hälfte. Ähm, womit man ja auch Gefahr ausgestrahlt hat. Er sei dann auch noch der Vollständigkeit halber zu nennen. Ähm, und ich glaube, wenn man über das Pokalspiel redet, kommt man auch nicht wieder daran vorbei, über so ein paar Wechsel zu reden, die gemacht wurden. denn ähm, hm. So ein paar mussten natürlich sein, so wie Hitz der dann auf einmal wieder oder weiterhin im Tor stand. Ähm, aber dann steht auf einmal Sagadu in der Startelf. Ja. Und, und macht, wie ich finde, auch ein ziemlich gutes Spiel. Also der pennt beim Gegentreffer.
0: Ähm, <lacht> ja gut, da wurde aber auch ein bisschen, das war auch fies für ihn. Das war ist halt für einen Innenverteidiger immer eine Kacksituation wenn du da alleine gegen zwei bist.
1: Absolut, ja. Ähm, aber ich, ich finde, man hat ihm auch angemerkt, also man merkte... Auch, dass er in Sachen Spieleröffnung kein Akanji und kein Hummels ist. Also da hat er, ich will nicht Defizite sagen, aber da, da, da sind Akanji und Hummels halt einfach besser. Es ist in der, in einfach nicht seine
0: Kernkompetenz.
1: Nennen eben, so. genau. Ähm, was vielleicht seine Kernkompetenz ist aber, dass er ähm, die Art und Weise, wie er verteidigt, eine Art und Weise ist, mit der man... Das Westfalenstadion auf seine Seite kriegt, ne? weil ja. er schmeißt sich in, ja. die, in die Bälle rein. Ähm, er schafft es auch manchmal. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft. Und dann kriegt er da einfach einen Ball mit einer guten Grätsche oder einem guten Zweikampfverhalten, einfach wo ich gar nicht mehr mit gerechnet hatte, dass er da als Zweikampfsieger rausgeht. Und ich frage mich dann, warum auf einmal jetzt? Und, und also gut, hm. er musste, weil Hummels gestern krank war, ja zum Beispiel. Aber warum dann in den letzten Wochen nicht, wenn ein Akanji
2: Gut, aber er hätte auch wieder dann mit Weigel quasi hinten spielen können und dann äh, halt Delaney und Witzel auf der 6. Also, Stimmt, das hatten ja. wir, auch schon, wir hatten ja schon vorher Situationen, wo wir auch, wo, also wo ich vorher dachte, okay, Spieler X ist jetzt, also das war dann Hummels in dem Fall, äh, ist nicht da. Bei welchem Spiel war das denn? War das äh, welches Spiel? War das das erste Gladbach-Spiel, kann das sein? Wo Hummels Jedenfalls, wo ich dachte, so Aber jetzt müsste Fall. doch eigentlich, ähm, jetzt müsste doch mal der Saga-Duo der, ähm, der kommen und dann hat er halt irgendwie Weigel hinten reingestellt oder halt dann irgendwie. Gegen Gladbach ja, war Weigel in,
1: in, in Verteidigung. Mhm. Ja, also im Pokal, ja. In, in, Poker, ja. Äh, in der Bundesliga, meine Herren. Ja. Ja, ja Jedenfalls.
2: Was man, finde ich, bei, bei ähm, du vor allem gemerkt hat, oder so habe ich das interpretiert, dass der halt wusste, worum es auch für ihn selbst jetzt geht bei dem Spiel gestern. Weil wenn du halt das letzte Mal mhm. irgendwie gegen Bayern äh, im April im Kader stand oder nicht im Kader standest, aber halt auf dem Platz standest, ähm, dann weißt du auch, okay, die Chancen sind jetzt nicht so rar, also nicht so, so die Chancen sind rar gesät, so rum, ähm, da halt einfach auch mal ähm, sich selbst zu präsentieren und, und dem, sich da als Alternative auch anzubieten. Ne? Ähm, und das hat er, finde ich, gut gemacht ähm, und ähm, zu dem, was du sagtest, ähm, die so dieses äh, irgendwie mitreißende Verteidigen, ähm, der, der strahlt auch, irgendwie finde ich, auch eine Sicherheit auf irgendeine Art und Weise aus. Das wirkt auch, glaube ich, so, weil er halt so ein bisschen diese behäbige Art hat, weil er halt so groß ist einfach und sich so bewegt natürlich. Ähm, aber ähm, ja, ich fand das echt insgesamt eine runde Sache gestern und ähm, was die Spieleröffnung angeht, ich würde ihn jetzt, wenn man halt nicht wirklich in dieser Notsituation ist, so wie das dann auch gestern war mit, mit Verletzungen etc., ich würde ihn natürlich auch lieber neben Hummels stellen, was dann so den Spielaufbau angeht, als ihn mhm. jetzt neben Makanchi zu stellen, weil dann ist es vielleicht doch ein bisschen wenig insgesamt. Aber ähm, man muss halt auch einfach sehen, was halt Akanji teilweise die letzten Wochen so gespielt hat. Ähm, da hätte ich das durchaus vertretbar anhand der Leistung, die wir jetzt gestern von Sagado gesehen haben, äh, gefunden. Wenn man halt den Sagado neben Hummels einfach mal spielen lässt. So, ähm, ich meine, der Typ ist so jung, der ist äh, U20-Kapitän, äh, glaube ich, sogar von der Nationalmannschaft in Frankreich. Und äh, da spielen jetzt nicht so schlechte Leute in Frankreich, wenn man sich so mal auch die die die... die äh, die Herren-Nationalmannschaft von denen anguckt. dass ähm, Das, das ist halt auch äh, ein Spieler, der in Alter ist, der einfach spielen muss. Der braucht halt Spielzeit. Dass man den jetzt natürlich nicht, ähm, vielleicht, ähm, wenn man es nicht muss, dann bei Inter Milan ins kalte Wasser wirft oder sowas, außer dann vielleicht so äh ganz spät als Einwechselspieler oder so. Das kann ich ja alles verstehen, ähm, aber ich finde gerade in diesen Wochen, wo man so viel rotieren muss auch einfach, ähm, finde ich das ähm, ja auch nicht so richtig nachvollziehbar, dass er da bisher so gar nicht äh, zum Zuge gekommen ist.
1: Schon komisch, ja. ja, durchaus.
0: Ja, ist dann die anscheinend wirklich der Tatsache geschuldet, dass er eben spielerisch nicht dieser, diesen Fuß hat? Also würde ich jetzt so interpretieren, weil, weil Favre ja auch, lieber dann Weigel hingestellt hat. Die Verteidigung, mhm. der, der einzige der
1: Erklärungsansatz, den man so hat. Ja, ne? vermutlich, ja, ja.
0: Weil am Einsatz an der Zweikampfstärke kann es ja offensichtlich nicht gelegen haben.
1: Zumindest, wenn er das immer bestätigen kann. Ne? Wir müssen jetzt natürlich ja. auch vorsichtig sein, so ja, ein einzelnes <lacht> Spiel da jetzt wieder als, als Maßstab zu nehmen. Aber, ähm. oh, aber ich meine jetzt ja auch nicht, dass er dagegen, das, ja. ähm,
2: dass, er, ja, dass er da, äh, was die Gladbacher Offensive angeht, da jetzt mit, mit irgendwelchen Pflaumen zu tun hatte. Das muss man ja auch mal sehen. Also das war mhm. schon äh, eine, eine anspruchsvolle Aufgabe, die er gestern auf seiner Position zu lösen hatte. Und
0: durchaus. das ohne jegliche Spielpraxis auch. Ja, aber eben. gut, ich bin bei SagaDo auch immer ein bisschen vorangenommen, weil ich ein wahnsinniger sagado fan bin sagt, der bei uns ist.
2: <lacht> wir hätten mit dem Lied einsteigen müssen. Ja. Oh nee, da
0: müssen wir singen. Ja, nein. <lacht> ja, wir haben tatsächlich, als wir noch auf dich gewartet haben, überlegt, ob wir singen sollen, aber.
1: Genau. Das, ja. Ich habe dann Wir unsere nein.
0: Hörer, wir wollen unsere Hörer gerne behalten.
1: Aber das hatten wir auch, glaube ich, schon nicht. Ich, ich wollte, wollte mal gucken, wie weit der sagado Hype Train noch fährt und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal mal singen, wenn er dann immer noch unterwegs ist, der sagado Train. Und ähm, ja, ja und ansonsten äh, war Brun Lasen gestern im Sturm, weil wir ja immer noch keinen Stürmer haben und Götze keine richtige Alternative zu sein scheint. Ähm, muss dann allerdings sagen, dass mir die wenigen Minuten, die Mario Götze dann gekriegt hat, der dann ja eingewechselt wurde beim Stande vom 1 zu 1 und für Nico Schulz kam, ähm, die der so hat mir erklärt. besser gefallen als Brun Lasen über die ja, knapp 75 Minuten vorher. Ja. Ähm, auch da wieder so ein bisschen, wo ich sagen würde, ich weiß nicht so ganz, warum man Götze dann da nicht so oft vorne sieht.
0: Oder warum man einen Brun Larsen da hinstellt. Ja,
1: so kann
2: man es auch formulieren. Ja.
0: Wenn man einen Hazard oder eben einen Götze auch hat. Mm. Die das zwar auch nicht so machen wie ein aber oder Alcacer, Entschuldigung. Aber ja, nichts gegen Brun Larsen, aber ich sehe ihn einfach im Sturm nicht gut aufgehoben. Er ist für mich ein gutes Backup von Flügel. Das war's.
1: Ja, es gibt mir, gibt mir halt diese Fragen auf, genauso wie ich mich frage, warum, warum man gestern dann auf einmal so eine Leistung zeigt.
0: Warum kann Brand plötzlich Fußball spielen?
1: <lacht> ja, da habe ich ja gestern schon bei uns in der Reaktionsgruppe ähm, geschrieben, dass ich da auch einfach das Gefühl hatte, dass, dass ich da einfach so ein bisschen Knoten lösen muss bei ihm. Ich hoffe, der ist jetzt dann auch gestern. Ich hoffe
0: auch. <lacht> da kann es sein, dass Brand gestern das erste Mal wirklich auf der 10 gespielt hat, hinterm Stürmer.
1: Ja, der Platz ist ja sonst relativ besetzt. Ne? Mit
0: ja, ja, Haken. aber anscheinend ist er dann wirklich ein Spieler, der im Zentrum spielen muss. Und ich weiß nicht, ob das ja. jetzt Zufall war, dass er ausgerechnet, aber er hat mir auch besser gefallen als sonst. Auch ja, vor, ich fand Die erste Halbzeit Toren. fand
1: ich ihn jetzt nicht sehr überzeugend. Ähm, dann naja,
0: besser als sonst ist ja auch bei Brandrecht <lacht> recht weit gefächert. Aber man hat ja. zumindest grob das Gefühl, dass er wusste, was er tut, und dass er dann auf einmal hier mal eingang Gladbach abschießt. Das war jetzt unerwartet, aber
1: ich glaube, man, man merkt ihm hin und wieder mal an, dass das das ist auch so ein bisschen Kopfsache sein scheint. Das meinte ich hier ja. mit dem mit, mit dem Knotenlöser und der jetzt hoffentlich ähm, geklappt hat. Ne, der hatte, er war es doch auch der im gegen Barcelona war das doch der mit dem Lattentreffer, ne? Vielleicht wäre das, das mhm. schon das, ja. das Ding gewesen. Wenn er den reinmacht, dann hätte er uns bis heute hier noch immer wieder weiter zugebombt mit Toren oder sowas. ne Und mhm. vielleicht tut er das jetzt. Das wäre wär ihm sehr zu wünschen. manchmal schön. Manchmal braucht man ja einfach so ein Erfolgserlebnis, um in Form zu kommen.
0: Ich bin nochmal gespannt, wo jetzt seine Position in Zukunft sein wird, weil ob er wieder auf den Flügel wandert ob er vielleicht zusammen mit Reus im Zentrum stehen wird. Man weiß es nicht.
1: Ich würde schon eher erwarten, dass er wieder auf die Außenseite wechselt wird. Ja, ich auch. Aber Reus zurück sein wird. Ja.
0: Aber das fände ich halt ja <lacht> <lacht>
2: Mal gucken, Brandt hat Borgernal. übrigens nach dem Spiel ähm, gestern gesagt, dass ähm, bezüglich dieser Vorwürfe äh, Fabre gegenüber, ähm, dass der halt am Spielfeldrand irgendwie nicht den, den Mogo irgendwie gibt, dass man das sowieso nicht den hören was? würde, das fand ich sehr, ähm, ja Mogo sagt man hier glaube ich so, also dass er halt nicht äh, irgendwie Rambazamba macht am, am Spielfeldrand. Ähm, ich habe verstanden den Mogo, <lacht> Nee, 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 den Mogo ohne ja, Mogo ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, mhm. das, ähm, dass man das sowieso nicht hören würde, fand ich mal ganz erfrischend, weil mich das auch so wahnsinnig genervt hat. Diese Faulfe, ja, äh, Favre, der ist da wie eine Schlaftablette irgendwie am Spiel. Also äh, habe ich mich auch verwirrt, als ob das jetzt den großen Unterschied macht, als mhm. wenn der da eine Show abzieht irgendwie. War nicht ich ganz cool, dass er gesagt
0: hat. Ich bin drüber aufgeregt über die Aussage. Ich weiß, ja. <lacht> <lacht> weil, ich fand die, weil die irgendwie so für ja, mich ja. so impliziert, dass das einzige Problem bei Favre ist, dass er eben nicht das HB-Männchen markiert.
1: Ja, genau. Ja, wobei ich schon <lacht> finde, dass er auch einen Punkt hat, wenn er dann halt sagt, ne, also es ist nur mal ein Kritikpunkt, den man oft zu Favre hört. Der sitzt da, ja, ja, das stimmt schon und, und alles. Und ja, aber wo
2: knüpft das an, ist halt die Frage. So, was, was, also, das ist ja kein Selbstzweck, dass man da an der, an der, an, am Spielfeint dran steht. Ich meine, guck dir den Kollegen aus Gladbach an, der <lacht> hat sich jetzt einmal eine gelbe, einmal eine rote Karte abgeholt. So ist halt die Frage. Und selbst da haben seine Spieler nach dem Spiel, ich glaube, wen hatten sie interviewt? Ich glaube, das war sogar Zakaria oder so der hat das gar nicht gerafft, so ungefähr, dass sein Trainer auf, auf, vom Platz gestellt wurde, wie sagt man, von der Bank gestellt wurde. Ähm so, dann, ich glaube, man überschätzt wirklich, was für was so dieses äh, im Spiel coachen, klar, da, da gibt es Möglichkeiten, da im Spiel Sachen umzustellen, aber das funktioniert, glaube ich, nicht darüber, dass da halt einer am Spielfeldrand steht und da irgendwie permanent Sachen reinbrüllt, sondern bei Auswechslung, dass da was mitgegeben also, wird oder dass bei Pausen mal jemand sich zur Seite genommen wird und dann die Spieler sich das untereinander weitergeben. Aber so dieses da am Spielfeldrand stehen und da so eingreifen zu können, ich glaube, das wird einfach überschätzt, diese Möglichkeiten, was die ist man halt hat. Das
0: Ding in der Jugend? Oder in der ja. unteren Klasse ist das halt wirklich so. Also genau. bei, meinen, bei meinen Mädels in der Juniorinnen-Bundesliga, da wird wahnsinnig viel über den Trainer gecoacht. Äh, während, während dem Spiel, mhm. da greift der Trainer wahnsinnig im Spiel ein, weil man es einfach hört. Da, ist, du, du da reicht ja das
2: laute Organ, das du hast, ja. Mhm. Genau.
0: aber Und das ist dann vielleicht auch so das Bild, das viele Leute einfach haben, weil mhm. bei ihnen in der Kreisliga ist es ja auch so.
2: <lacht> ja, genau, ja. Das und kennen wir dass, ja, das,
0: ja. Ja, genau. Und dass das dann aber in so einem Westfalenstadion schwierig ist das ganze wahrnehmbar zu gestalten ich meine wir sind jetzt nicht beim Reitsport wo jeder seinen Knopf im Ohr hat
1: ja und ich glaube es ist halt also ich finde das mit dem Jugendfußball äh, sogar auch eigentlich ein ne, ne ganz gutes Beispiel junge Leute und junge Spieler und, und, und Jugendliche vielleicht müssen ja auch noch ganz anders motiviert werden ne? also <lacht> Ich komme mal mit meinem Lehrerberuf trotzdem um die Ecke. Aber es ist ja ich Jetzt bin die, ich gespannt. Ja, man muss Kinder, muss man ja nun mal motivieren, um, um Sachen zu tun. Und da muss man ein bisschen kreativ werden. Die machen ja nicht die Matheaufgaben, weil sie da gerade tierisch viel Bock drauf haben oder so, weil weil sie gerne 5 plus 5 rechnen oder sowas. Sondern da muss man ja auch Möglichkeiten finden, die dazu zu motivieren, dass es interessant gestaltet ist und so weiter und so fort. Während man einem erwachsenen Mann ja, schon deutlich, dem kann man schon klarer machen, das ist deine Aufgabe, die sollst du bitte erfüllen. Und er tut das dann nicht, weil er da so viel Spaß an dieser Aufgabe hat, sondern aus einem anderen Antrieb. Und so würde ich es vielleicht sogar auch auf ein bisschen in, in, in die Fußballrichtung drücken, dass, dass du jüngere Spieler ja noch ein bisschen leicht, eher motivieren musst, als einen gestandenen Fußballprofi, der sein Geld damit verdient und so weiter. Also ich möchte damit sich jetzt um die nicht Motivation nennen? kommen komplett ausklammern oder sowas, aber die machen halt ja ich auch... Ich würde
0: es eher leiten nennen, nicht motivieren, weil motiviert sind, also zumindest bei mir, die sind ja 16, 17, die wissen schon, was sie tun müssen, aber es ist halt einfach ja, ich würde es leiten nennen, dass du einfach noch als Trainer einfach mehr Erfahrung hast, die du dann denen weitergehst, weil du einfach als Trainer in dem Falle mehr Erfahrung hast als deine Spieler und
2: ja, das geht, glaube ich, auch ein bisschen über, ob man vielleicht auch nicht sogar auch die Bereitschaft überschätzt, der Spieler im Spiel <lacht> dann akut so Sachen umzusetzen. Weil manchmal habe ich schon den Eindruck, das war gestern ähm wurde noch jetzt korrigiert mich noch Delaney ganz spät eingewechselt richtig oder ja nee, also er, er stand an der am Spielfeld Brand, aber verpasst, kam glaube ich ja. gar nicht mehr, nee. ja, es kam, nicht ich mehr genau, er kam ja. gar nicht mehr zu wechseln wurde
0: schon abgepüfft.
2: Ja. weil das war dann dieser Trubel dann auch kurz zuvor als dann ähm, äh, auch geil irgendwie finde ich du dann halt so ein bisschen für rote Bildung sorgt ja. ähm, und, ähm, und in diesem ganzen Chaos hat dann ähm, gab es dann hatte man ich habe es dann auch im Fernsehen nur gesehen ähm, gab es dann so eine Szene wo Favre dann so ganz energisch auf, auf Delaney eingeredet hat und mit seinem Notizblock so vor seiner Nase rumgefüttelt hat. Und ich natürlich, ich kann jetzt nicht in Delanys Kopf reingucken, aber der hat so durch den Mann durchgeguckt in dem Moment, wo ich dann auch denke, du bist in so einer Situation, so viel Druck, Stadion ist laut, es ist, ist kurz vor Schluss, Spiel ist knapp. Dann weißt du, okay, ich komme jetzt gleich auf den Platz und dann ist da der Trainer, der dann halt dir noch irgendwelche Sachen mit auf den Weg geben will. Alleine, also ich bin kein Psychologe, aber wie, wie groß überhaupt die Bereitschaft sein kann in dem Moment, das noch wirklich vernünftig aufzunehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt genau wahrgenommen, was du mir gerade gesagt hast und ich versuche das jetzt genau so auf den Platz umzusetzen. Oder ob so Situationen gerade so hektische Momente dann nicht einfach mehr so über Instinkt einfach laufen, dass der Spieler dann irgendwie auf sein Autopilot schaltet und das macht, was er halt dann macht in dem Moment, anstatt dann in so Situationen zu denken: Okay, was, was habe ich denn jetzt gerade nochmal äh, kurz vorher im Briefing mitbekommen oder was hat er mir gerade noch von der Seite reingeschrien irgendwie? Weil die Entscheidungen, die die treffen müssen, sind ja sowieso so in, in Bruchteilen veranlagt, dass, wie gesagt, das auch einfach, glaube ich, einfach menschlich teilweise gar nicht möglich ist, da so viel einzugreifen über das Coaching halt.
1: Es wird auch sicherlich Situationen geben, wo dann auch mal mit, mit ja, wenn wenn da draußen jemand steht, der dich noch mal nach vorne peitscht oder sowas, da wird es Situationen geben, wo dich das selber auch noch mal mitnimmt oder so. Ne? Stimmt, ja. Aber genauso wird es da halt auch Situationen geben, dann, dann steht da ein HB-Männchen in einer Linie und schreit alle nach vorne und du denkst dir, dann, dann dann siehst du das als Spieler vielleicht und denkst dir, was macht der denn da schon wieder? Warum hampelt der da so rum oder sowas? So, das hat einfach gar keinen Effekt, weil ich gar nicht verstehe, was er da rumbrüllt oder sowas. Ne? Deswegen Und ich, ich das halt bei so einem ja, Deswegen finde ich das schon mal ganz interessant, das so von einem Spieler dann mal zu hören, wie viel eigentlich davon ankommt, wenn, wenn äh, ein Trainer da draußen diverse Sachen reinruft oder diverse Bewegungen macht oder sowas. Ne? Hm.
2: Was wolltest du ja, sagen? Auch finde ich bei, ja, bei, bei wenn man jetzt mal natürlich, wir haben es jetzt wieder geschafft, als Parade bei äh, Sorry, es tut mir leid. Nee, aber ähm, auch bei dem... Wir, wir denken, dass der so coacht, wir denken, dass er so und da halt so, so austickt teilweise an Seitenrand, weil also es muss ja nicht bedeuten, dass, das, dass er das macht, weil er denkt, dass das das beste Coaching ist, sondern ich glaube, das ist einfach auch teilweise einfach seine Art, mit diesem ganzen Druck um und so umzugehen. Ich glaube, dass nicht, dass jeder Austicker, der da, ähm, am dran stattfindet, von ihm so gedacht ist, ja. okay, ich mach das jetzt so, weil ich so an die Mannschaft rankomme, sondern das passiert dem halt einfach so, weil der auch irgendwo mit seinen ganzen Emotionen hin muss. Ja? Und dann kommt es eben zu solchen Szenen. Und das, glaube ich, eher das, warum das so beliebt ist, weil das ja genau die Art und Weise, es sich zu verhalten, wie wir uns, glaube ich, auch auf der Tribüne verhalten. Ne? Mhm. Und, und, und das mhm. möchte man halt da irgendwie drauf projizieren und da sehen. Und das ist einem so nah irgendwie, so wie der sich verhält. Und das, was halt Favre vielleicht macht oder hat auch jemand, ich glaube, Sascha hat das gut gebracht, das Beispiel auch mal Hitzfeld, da würde man jetzt auch nicht sagen, dass das zu seinen äh, äh, berüchtigten äh, Qualitäten gehört, da so auszuticken an Vielfeldrand. Ähm, das, das ist einem fremd als Fan halt irgendwie, weil man sich so oder wir uns so nicht verhalten während dem Spiel.
1: Ja. ja. Gut. Was ich einfach nicht verstehe, ist wieso wie, wie, wie sich die, diese Spiele alle so unterscheiden können. Also gestern nach dem 0-1, wenn ich da jetzt ja. die die Marschroute der letzten Wochen nehme, ist das eigentlich das der Genickbruch. Und dann gibt es aber auf einmal nochmal eine Mannschaft, die Reagiert darauf, ne? Eben bei Inter angesprochen, da hält Birki den Elfmeter, nichts passiert. Hier kriegst du das Gegentor, eigentlich noch viel giftiger, und du schießt sechs Minuten später und neun Minuten später zwei Tore. Und, und gewinnst das Spiel noch. Und manchmal, manchmal verstehe ich auch einfach nicht, was da passiert.
0: Das war auch so unaufgeregt, diese ganze Reaktion irgendwie. So, ja. ja, ja. Nicht so im Sinne von, man, man wirft jetzt alles nach vorne und gerettet Party, sondern so, die waren so, okay, machen wir halt zwei. Ja, und dann man hat halt gemacht, einfach weitergemacht. Ganz, ganz kurios.
1: So ein Hauch von Hinrunde letztes Jahr. Ne? Egal ja. was passiert, wir machen einfach weiter.
0: So ein bisschen und, tatsächlich.
1: Und ziehen unser Ding durch. Ich hoffe einfach, das bringt jetzt insgesamt einfach nochmal ein bisschen Mut und ein bisschen Schwung. Und ihr da draußen habt das jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel schon gehört. <lacht> ihr wisst das jetzt schon. Ich hätte dieses Wissen jetzt auch ganz gerne, muss ich sagen.
0: Oh, ich sehe es kommen, Kannst ja nicht mal gucken.
1: Vielleicht ich haben wir die haben. ja gestern die Reise gekriegt ne im Pokal. Ja, die müssen sauer sein ja. zumindest. Ne? Das steht ja, zu befürchten. Gut. Ist jedenfalls auch kein so schweres Spiel, äh, kein so leichtes Spiel. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: kein so leichtes Spiel, was uns erwartet. Mach
0: mal auf dem hohlen Backenzahn. Äh,
1: drei Spiele haben wir tatsächlich noch. ist ja noch.
0: quasi der direkte Tabellenkonkurrent.
1: Prinzipiell schon, aber da gibt es ja im Moment also. tatsächlich äh, sehr viele von. Viele. Ähm, ja. ja, Drei Spiele sind es noch, ähm, für euch dort draußen noch zwei, ich werde nicht müde, das zu betonen, ähm, aber mit dem Interspiel, was jetzt auch für euch noch, noch ansteht und dem Spiel bei Bayern München, sind das immer noch sehr äh, entscheidende Wochen der Wahrheit mit sehr interessanten Spielen. Ähm, in der nächsten Ausgabe werden wir sicherlich nochmal ein bisschen genauer wissen, wo die Reise denn jetzt wohl ungefähr hingeht und ob Lucien Favre doch noch weiter in der Kritik steht. Da haben wir heute tatsächlich recht wenig drüber gesprochen. Immer mal wieder so ein bisschen implizit.
0: Soll ich jetzt Aber noch irgendwelche Spieler bepöbeln, damit die Leute nicht enttäuscht sind? Oder?
1: Ja, Jadon Sancho hatten wir ja noch auf der Liste stehen. Ähm, hm. Der ja hm. vor dem Gladbach-Spiel drüber, suspendiert drüber lässt wurde. Dann. Genau. Ähm, also zumindest nochmal dann der Chronistenpflicht wegen, der wurde ja suspendiert, weil er zu spät aus der Länderspielpause kam. Ich fand das also jetzt zwei Wochen später ist es mir oder anderthalb Wochen später ist es mir schon wieder fürchterlich egal ehrlich gesagt. Ähm, aber zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich das, habe ich mich da sehr drüber geärgert, weil ich das einfach so maximal unnötig fand, weil wir da gerade kurz davor waren, so wichtige Spiele zu haben. Ne? Über die Hälfte haben wir jetzt heute gesprochen dieser wichtigen Spiele mhm. und sowieso schon so ein bisschen mit mit Kritik am Trainer konfrontiert wurden und so und, und alle nicht so ganz zufrieden und dann kommt der Typ halt einfach einen Tag zu spät aus dem Urlaub und oder aus, auf, nicht aus dem Urlaub, von der Länderspielpause zurück und das finde ich dann halt einfach maximal unnötig, weil es bringt wieder nur Unruhe in den ganzen Laden und dann gab es wieder Leute, die gesagt haben, ja finde ich jetzt ein bisschen übertrieben und so weiter und da ist dann der Punkt, wo uns wieder die Einsicht also nicht die Einsicht, sondern die die Draufsicht und, und Insicht vielleicht fehlt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach so aus dem Nichts suspendiert wird, wenn davor auch noch nie mal was gelaufen ist, dass da vorher mal schon Verfehlungen waren oder sowas. Und deswegen habe ich mich in dem Moment tatsächlich sehr, sehr, sehr der, darüber geärgert. Gerade weil er auch einer war, der jetzt vor der Länderspielpause schon nicht komplett mhm. alles überragt hat und auch nach der Länderspielpause noch nicht viel gezeigt hat in den Spielen, die er dann danach nach seiner Suspendierung gemacht hat.
0: Ähm. Ich muss zugeben, dass es mich gar nicht. Also klar, es ist unnötig, aber ich lege, also da ich mittlerweile so wenig Vertrauen in ähm, wie sage ich das jetzt, in den näheren Charakter, will ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, aber in das gute Verhalten eines Fußballprofis habe. Das mich jetzt auch nur bedingt überrascht. Ich fand die Reaktion gut, aber.
1: Also, ihn zu verbinden, fand ich so gut.
0: Ja, also, ich fand das, um, ob da jetzt schon das Vertrauen, dass das nicht aus Spaß gemacht wird, da er ja auch ein recht guter Spieler ist. Aber ich sehe die mittlerweile so abgehoben, also so in ihrer eigenen Welt abgehoben, dass die, dass mich das, da solche Entgleisungen jetzt nur bedingt überraschen.
1: Kann natürlich auch argumentieren, dass der Junge 19 ist und all sowas, ne? Und. Ja, aber ich habe mich halt in dem Moment habe ich mich drüber geärgert. Wie gesagt, jetzt anderthalb Wochen später sehe ich das auch schon das wieder.
0: Ich auch genau, es ist halt wieder völlig egal eigentlich.
1: Ruhiger, es wie ist, ist
2: das alles ist, ne?
1: Mit Abstand ja. ist es egal tatsächlich, ja. Weißt du noch, wie deine Initialreaktion war, Georg?
2: Ähm, mich hat nur irritiert, dass Leute ähm, das dann, sich dann wieder über Fabio aufgeregt haben, Ja, wegen, ja, ja wie kann man den vor so einem Spiel, äh, und dann da habe ich gedacht, ja, was soll er denn sonst machen, also wenn du dann schon der, der Mannschaft verklickerst, hier, ähm, ich lasse ihn jetzt das durchgehen und stell ihn auf, weil ich habe irgendwie Angst um meinen eigenen Kopf, das, das, ist ja, das ist ja die Bankrotterklärung an die Mannschaft irgendwie, dass ähm, du diesen Diskussionen auch um deine Person als Trainer irgendwie Auftrieb auf gibst, irgendwie ähm, von daher fand ich dass wir auch beide sagtet, ähm, völlig richtig, dass man das macht und ähm, da sollte man auch keine Gefangenen machen. Also da, da äh, egal, welches Spiel das ist und egal welcher Spieler das ist, ähm, wer sich da halt äh, diesen äh, Regeln irgendwie nicht, nicht beugt oder das irgendwie da meint, irgendwie Würste für sich in Anspruch zu nehmen, der muss dann halt mit den Konsequenzen rechnen. Und ich finde, wenn, sobald du irgendwo nur anfängst zu sagen, ja, aber es ist doch Spieler sowieso, dann kannst du es ja auch gleich generell sparen. Das macht gar keinen Sinn.
1: Und das noch, dazu hat man das ja, genau, noch dazu hat man das ja auch schon durchgehabt. Ne? Und, und
0: das ganze Thema. Und es ging ja grandios schlecht aus.
1: Eben, das sind ja eigentlich warnende Beispiele, die Herren Aubameyang und Dembele, äh, aus denen das man eigentlich ich. gelernt haben sollte. Ne? Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer ja doch recht Frieden. friedvollen Ausgabe von Auf Ohren angekommen. 64. Ausgabe Auf Ohren war das. Ähm. Ihr wisst, wie das Wolfsburg-Spiel ausgegangen ist, wir noch nicht. Wir reden beim nächsten Mal über das Wolfsburg-Spiel und wir reden über die Spiele gegen Inter Mailand zu Hause und Bayern München auswärts. Dann ist nämlich schon wieder uh. Länderspielpause. Und wie gesagt, dann wissen wir vielleicht, ob der BVB jetzt tatsächlich wieder in die Spur zurückfindet oder gefunden hat oder ob das wieder ein unangenehme
0: ist sich Platz bestellen
1: müssen. ja das, Damit wäre ich noch sehr vorsichtig. was <lacht> Ja, oder ob wir zumindest irgendwie, keine Ahnung, wieder eine unangenehme Länderspielpause vor uns haben, das werden wir dann beim nächsten Mal wissen. Dann ist auch Volker wieder für die Technik zuständig. Vielleicht vielleicht mache ich das auch weiter. Mal gucken. Dann ist auch Jens bestimmt wieder da und nicht mehr im Büro. Schreibt schon auf Twitter fleißig, ich, dass er äh, auch zu uns mh. kommen will.
2: Ja, ja, ich habe eben noch äh, nebenher mit ihm äh, geschrieben und ihm erzählt, dass du gerade oder vorhin Grundschulmetaphern ausgepackt hast und dann war auch wirklich seine initiale Reaktion soll ich mich noch dazu gesellen? Ich weiß nicht, ja. wie ich das zu deuten habe, ob er irgendwie ja.
1: Ich sehe
0: das alles. Ich glaube, möchte ja. einfach noch ein bisschen drauf hauen.
1: Ja. Ja. Die war geben mitgelesen. wir nicht, äh, <lacht> <lacht> sondern wir werden hier. Gucken. <lacht> ähm, ja, liebe Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, äh, Hinterlass Feedback auf Ohren bei Twitter oder Feedback at, nee, Podcast at so rum, nicht Feedback, Podcast at und ähm, ja, dann hören wir uns bald wieder. Wir haben auch noch so ein paar andere Ausgaben noch in der Pipeline für euch, die dann vielleicht auch demnächst noch erscheinen. Da gibt es da noch nichts ganz Festes, aber wir sind da noch dran, um euch zum Beispiel über die Jugend wieder zu informieren und den derzeitigen Stand der Jugendmannschaften des BVBs mal zu beleuchten. Vielleicht kann man mit Larissa auch demnächst nochmal über die Amateure sprechen. Ähm, und so weiter. Über die will und ich
0: zurzeit nicht reden nach dem Derby.
1: Gut, dann reden wir mit Larissa nicht über die Amateure, <lacht> sondern warten also, auf bessere Zeiten.
0: Für die Leute, die es nicht wissen, die Amateure haben sich im Psst, Derby Psst, 5 zu 1 abschlachten lassen. Deswegen bin ich da gerade sehr beleidigt. <lacht>
1: und so enden wir doch mit einem, mit einem Low- das ist schade. Es tut mir leid. Na gut. Ähm, vielen Dank an Georg und an Larissa fürs äh, dabei sein und debattieren. Und, Danke an ähm, dich für die Technik. Ja, ja ich, ich hoffe, es hat geklappt. <lacht> ja, gleich
2: Aufnahme weg. Ja,
1: ja das Komplett. wäre das große Problem. Aber wie gesagt, falls das so sein sollte, ihr dort draußen werdet es nie erfahren. Ansonsten hört ihr das irgendwann. Jens ist auch nicht da. Wir sagen jetzt hier ja nachher.
2: Ja. Ich, ich hab's letztes Mal schon verkackt, also bitte nicht. Du musst leider ich das alles
0: Ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> ich bin eigentlich auch für Fanny, dass Fanny das macht.
1: Ja, gut. alles muss man selber machen. Ähm, ja, ich
0: bin zu schüchtern.
1: Das halte ich für ein Gerücht. Ich kenne dich, leider so. Gut, dann sage ich, ähm, ja, dann habt ihr noch die, die Chance, euch zu verabschieden, ähm, und ich sage schon mal Tschüss und gleich nur noch das, die letzten Worte. Und es ist sehr, sehr komisch, wenn ich hier abmoderiere, dann euch nochmal abmoderieren lasse und dann nochmal. mal.
2: Nee, komm, dann sag ich's, dann moderiere ab und ich sage hey,
1: ja BVB. Und Ach, und los sehr geht's. Gut. Vielen Dank. Äh, bis bald und hey ja BVB, sehr gut. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.